0: Herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, Der Football-Podcast. Ich brauche das. Und wenn da natürlich noch sowas kommt mit Statistik und ja, ja und der hat das und Lauf und, und alles drumherum, dann bin ich raus. Dann sage ich, okay, alles klar, ich gehe ich geh an den Tresen. Warum erfindet man Toblerone? Warum? warum? In der Mittagspause halt immer so 100 Gramm. Nö. Ja, Fakt ist, wir sind am Ende. Ja, also auch körperlich, ich sowieso geistig am Ende heute. Das sind die letzten Worte? Was ist das? <lacht> The Football Cave. So viel wurde bereits über Österreich hier in diesem Podcast erzählt und tolle Gäste aus Austria haben die Höhle bereits besucht. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Wenn man im Lexikon oder im Duden nach einem österreichischen Sportler nachschlagen würde, sein Bild wäre direkt neben David Alaba und Marcel Hirscher. Inwieweit man als Online-spielender Lehrer sich den Respekt der Schüler bereits ohne weiteres zu tun verdient hat, warum Essen und Football spielen zusammengehört, apropos Essen, was es mit dem Wien und der Bratwurst auf sich hat und wo es die Beste gibt, klären und besprechen wir alles jetzt. Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist und sage guten Abend und herzlich willkommen, Alexander Milanovic.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, wie gesagt, dass du äh, überhaupt hier bist, dass du ja, quasi der Einladung gefolgt bist. Ähm, und Absolut, liebend gerne. <lacht> Podcasts sind immer lustig. Ja, ja, schön, das, das freut mich. Eine gute, gute Einstellung auf jeden Fall.
1: Absolut, muss sein, muss sein. Ne?
0: Sehr schön. Ja, wir wollen ja auch dich den, den Leuten auch also in verschiedener Weise ein bisschen näher bringen. Ähm, Ne, und deshalb kommen wir auch direkt mal ohne Umschweife ja, zu dir, zu deiner Person erstmal. Geboren am 13.11.91, richtig? Ja. ja. In Wien, einer, einer wirklich sehr, sehr wunderbaren, wunderbar, wunderschönen Stadt. Ich war selber noch nicht da. Okay. Ähm, da fällt mir aber gerade ein, dass ich, muss ich überlegen, doch stimmt. Ich hatte sogar, also ich habe eine Einladung bekommen, ähm, verbunden mit, warum auch immer ihr das alle immer macht als Gäste. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr euch verpflichtet fühlt, aber ich werde immer eingeladen und dann heißt es immer, komm mal vorbei und du kriegst ein Freiticket. Was ich auch lieb gerne annehme irgendwann. Mhm. Ich hatte, stimmt, ich hatte schon jemanden da, der auch, genau, das war auch Wien und ähm, es war zwar, also ein Deutscher, der aber auch bei euch spielt, glaube ich. Jetzt ich das ist Wer also war das,
1: der Matthias? Ja, ich glaube schon. Stockholm. Ja. ja, natürlich, ja, genau, ah, genau. der Bruder in Dänemark, der. Genau. freue mich so sehr, dass wir ihn wieder geholt haben, wirklich. Ja, ich ja. freue mich so sehr, dass es, <lacht> das ist, ich bin, nicht nur haben uns von wirklich gut verstanden, wo wir uns kennengelernt haben, aber einfach real recognize is real. Er weiß, hm. dass ich halt gut bin und haltet viel von mir und ich habe ihm halt zugeschaut. Er hat leider nicht gespielt, weil er sich verletzt hat, aber ich habe im hm. Training zugeschaut. Hm. Ich bin im Matthias Stockham-Fanclub. Alles, was dieser okay. Typ macht, finde ich einfach nur geil. <lacht> und einfach, das, das, das sage ich, er hat diese Masse und dann schaust du seine ersten zwei Kicksteps an. Hm. Z -Z 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 -Z. Einfach nur spritzig schnell mit dem Gewicht, wo ich mir denke, oh, du bist ein ganz ein Gefährlicher.
0: <lacht> okay, ja, das ist doch mal was. Ähm, dabei fällt mir gerade ein, ich suche mal schnell, muss ich mal eben gucken, weil sonst, oder wir machen erstmal weiter, ich muss das nämlich mal raussuchen. Äh, Matthias Stockkamp äh, hat nämlich, war ja wie gesagt hier und hat auch ähm, geile Sprüche rausgehauen, das muss ich dazu sagen, ich, ich nehme auch schon mal gerne, wenn, wenn irgendein geiler Spruch fällt von uns oder ein Dialog zwischen uns beiden, den nehme ich ähm, und... Also
1: Soundclips hier, meine Zeugen, ich gebe es gerne frei, aber macht ja. dich gefasst, heute wirst du ein paar richtig, richtig lustige Soundclips bekommen. Okay. Also ich werde den voll Wiener raushängen lassen, ist mir egal. <lacht> ich ich, ich repräsentiere meine Heimatstadt durch und durch von der Heute ist ein echter Werner auf dem Podcast dabei. Sehr Wird gut. lustig, wird lustig.
0: Ähm, du hast übrigens, das fand ich sehr schön, ähm, drei Tage vor meiner Frau Geburtstag. Um, 16, oh, 16, 11. Ja, ganz ehrlich. wie gewählt. gehst
1: du damit um, mein Lieber? <lacht> ich bin ein
0: Stier, also... Ähm, okay, dann ja, muss ich mit ist...
1: dir umgehen können, ja, ja, Also,
0: absolut. ich bin ja auch eher so der Typ, also Stier und o ich bin ja auch der, der dann mit dem Kopf oder mit dem ganzen Körper durch die Wand geht quasi. Yeah. Ähm, aber nee, es, es geht schon, es geht schon, aber bei weil sie, also manchmal kommt es darauf an, da bin ich der ruhigere Part, wenn sie dann siehst ja, und ja, siehst... Ja, im Vergleich ein Minion, also nichts gegen jetzt Minions oder so, meine Frau ja, ist ein aber klein, aber Powerpaket. paket ne? also Ja, die kenne so. ich, die kenne
1: ich, die kenn ja. ich, die kenn ich. <lacht> nur zu gut, nur zu gut. Eben, der Schein trügt oft und ja. never judge a book by its cover, sowieso.
0: Ja, das stimmt. Und da haben wir auch schon, also das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wir haben ja auch ähm, Fragen, ähm, die habt ich aus dem Discord bekommen. Es sind zwei Höhlenmenschen, die auch regelmäßig zuhören. Ähm, an der Stelle schon mal schönen Grüße an euch beide. Ja, Medildi ist der eine und der ist auch dafür bekannt, der ist auch der selbsternannte Meme-Gott meines Podcasts, das heißt, wenn okay. wir, also wir werden ja Sprüche raushauen, wie gesagt, und Soundfiles und er bastelt da gerne mal ähm, Memes draus, auf jeden Fall und er hat auch die, er hat auch die erste Frage, ähm, die ich dann einfach mal vorlesen möchte, mit über zwei Metern bist du nicht gerade klein, hattest oder hast du immer noch körperliche Probleme wegen der Größe, Schmerzen im Wachstum oder irgendwelche äh, Sehnen oder Muskeln, die nicht schnell genug mitgewachsen sind?
1: Uh, mit mit 14, 13, 14, eine Wachstumsfuge im rechten Handgelenk. Zwei mhm. Wochen gibt es, der war dann eh komplett verweicht, weil ich nicht darauf aufpasst habe. Mhm. Aber das hat sich komisch angefühlt, Röntgen gehen und der Arzt gemeint: na, na definitiv Wachstumsfuge, na gibst du mir das mal zu und das alles wächst danach in kürzester Zeit. Mhm. Das war während des Wachstums, aber so mit der Größe. Ähm, ich habe mir die Schulter operiert im November, nachdem ich sie mir verletzt habe letztes Jahr also gegen Frankfurt und. Mhm alles läuft wie nach Plan. Der Arzt hat gesagt, du hast den ganzen Leben Sport gemacht, wir haben erwartet, dass du schnell heilst, aber dass du so schnell heilst, wiederum nicht. Und ich glaube, verfolgt es, es läuft alles nach Plan, aber jetzt, wo ich wieder im Gym angefangen habe, ich darf mhm. noch nicht Benchen und anderes machen, merke ich, wenn ich Übungen mache, jetzt tut mir die Schulter nicht weh und es wird immer stärker, aber der Ansatz der linken Achilles Band an der Ferse. Mhm. Der Hamstring-Ansatz unter dem, unter dem linken Gluteus, Da im Ellbogen entwickelt Da entzwickern. Und ob das jetzt mit der Größe was zu tun hat, weiß ich nicht, aber mit dem Alter merkt man das dann schon. Ja, okay. Ja. Man muss da einfach <lacht> besser auf den Körper aufpassen, länger dehnen, <lacht> länger aufwärmen. Ja. Und ja, da, das merke ich schon von der Größe her. Dass mhm. so gesehen große Menschen dann nach langer Fußballkarriere dann. Ja irgendwelche Leiden haben, überhaupt ja. o du weißt es selbst. Ja. Wir sammeln Souvenirs ja. jede Saison. Ist, jede Saison gibt so. ein Souvenir. Einmal ein bisschen ja. größeres, einmal ein kleines. Aber mhm. man erinnert sich immer, ja, da war was ab Woche sieben und das hat weht dann, aber ich habe halt fertig gespielt.
0: So sieht's aus. Ja, für fürs, für's Protokoll, genau, du bist äh, nee, du, du wirst 32, Entschuldigung.
1: Genau. Du äh, also bist
0: bis noch 31. Genau, also ich kann das nur bestätigen, mit 42, äh, 12 Jahre den Sport gemacht und ähm, ja, Knie ist sowieso kaputt und ich merke jetzt auch immer wieder, ne, den Rücken, ich habe es schon geschafft, mir echt beim Socken anziehen morgens äh, den Rücken zu verknacksen, ja, weil einfach diese Vorbelastung, ne das ist, du verhältst dich einmal falsch und schon bist du Mach's raus, zu. das, ist, das ja. ist echt hart, also, äh, und, und äh, <lacht> Für, für okay. die, die's, also, die es, also es ist ja auch manchmal hier ein kleiner klugscheißer Podcast, das gebe ich ja zu. Wenn, wenn ihr da draußen Arztserien guckt oder so, oder ein bisschen beschäftigt der Gluteus Maximus oder der Gluteus ist der Gesäßmuskel, um es mal so zu sagen.
1: Genau, ich sage immer zu meinen Kids benannt nach einem Badass Gladiator. Gluteus ja. Maximus. <lacht> Sehr gut. Und Die Kids ja. so wirklich? So nein es ja. einfach ja. Arsch. <lacht> genau. also, du bist herrlich.
0: Kommen wir nämlich direkt zum, ähm, zum nächsten. Also. Oder um es mal weit wegzunehmen, du bist nämlich von Beruf was?
1: Uh, Mittelschullehrer in Wien, Otterkring, in most, mo, one of the most diverse Bezirke in Wien, also Multikulti durch und durch. Und jetzt im zweiten Jahr in Wien als Mittelschullehrer. Ja, Vollzeit beschäftigt für die Bildungsdirektion Wien. Man mhm. muss verstehen, in Österreich hat man eine quasi Zwei-Klassen-Schulgesellschaft. Mhm. Ab der vier Jahre Grundschule, also Volksschule bei uns genannt, mhm. geht man schon den Zweig. Gehst du in die okay. Mittelschule, wo viele Lehrlinge und ähm, niedrigere Hochschulen, die dann besuchen, ähm, hingehen oder gehst du auf ein Gymnasium. Das Gymnasium ist acht Jahre. Das sind dann Maturanten, die studieren können. Mhm. Und da merkt man schon, im Gymnasium sind die Anforderungen viel höher. Man erwartet viel, viel mehr. Und in der Mittelschule oder der neuen Mittelschule hat man halt wiederum andere Leistungsstufen für Kids, die talentierter sind und manche mhm. nachhaken. Aber challenging, aber doch sehr, sehr, sehr äh, coole Arbeit. Ich würde sagen, okay. da werden hier ein paar Vokabeln fallen aus Wien, die falls ihr nicht äh, wieder Eins ist mal Leibernd, also ist awesome. Also wirklich die Arbeit ist extrem Leibernd. Mit Tausenden mhm. Kids brauchen mich, ich brauche die Kids und ja, das ist meine Arbeit. Und nebenbei, cool. wenn ich schaffe, coache ich ein bisschen Flag Football gemeinnützig mhm. in der Stadt Schön. Wien für die Wiener Hobby Lobby, auch bei Multikulti Kids in mini-Jugendzentren mhm. und eben versuche auch nebenbei ein bisschen Online-Coaching. Also, Aber, hier und da was zurückzugeben und vielleicht ein bisschen was zu verdienen, aber noch im Anfang. Also Coach natürlich auch. Also, und wenn halt man. Spieler bei äh, den Vikings.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, das A und O, denke ich, aber äh, also, wenn man, wenn man da nicht wirklich äh, dann mal irgendwann dein Bild neben David Alaba und Marcel Hirscher findet im Duden <lacht> oder im Lexikon. Also, David Alaba kennen wir, ist klar, Fußballer. Äh, Marcel Hirscher auch. Ich kenne ihn auch. auch, kenn äh, auch. Äh, Ski-Alpin, nur für die. Ne, seid ihr auch Seid ihr so eine Skination, unter anderem, ne? ist, ja, ist ja nun mal so. Ja,
1: das, das haben die Österreicher drauf. Also in vielen ja, anderen ja. Sportarten glauben sie, sich auszukennen und stecken viel mhm. Geld rein und da wird oft nichts rauskommen, aber eben Skifahren, Skispringen, Skifliegen, ja. äh, bestes Coaching, beste Trainingsverhältnisse wegen den Alpen und allem und natürlich mhm. ähm, längstjährigen Siege in allerlei, da können Sie wirklich angeben, dass sie
0: Zum Thema. Also haben es ja eben, also oder andersrum, äh, Studium und so weiter, äh, warst du ja unter anderem auch an der Sacramento State oder am Sacramento mhm. State College, da kommen wir noch später zu, auf jeden Fall. Nur schon mal so viel vorweg, Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, das, wie gesagt, thematisieren wir gleich noch. Dann habe ich noch eine Frage, die kommt diesmal von äh, einem User oder von einem Hörer, besser gesagt, von äh, Ricochet Biscuit, so nennt er sich, ist auch irgendwie auch ein ja, Name. Der ist, gut, ne? der ist ein Ricochet, es gibt. Ja, es ist so. Da denkt man immer so ein bisschen an so einen, einen Herren, einen fein gekleideten Herren mit, so mit so einem Keks in der Hand. Keine Ahnung. Ich, ich weiß hey,
1: nicht. Der hat seine eigene Story im Kopf gehabt, der mit dem Namen aufgekommen Auf
0: jeden ist. Fall. Oder sie.
1: Who, wer auch immer. Es ist ein, es ist ein R. Ich habe ihn, also ah, okay. hab
0: hab ihn schon also, mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt. Es ist tatsächlich ein R. <lacht> Ich habe überhaupt wenig weibliche Fans. Ich finde das ein bisschen erschreckend. Also, Ladies da draußen, was ist los? Apropos Frauen, wie sieht es denn aus? Bist du vergeben?
1: Also, ich bin ich jetzt seit 27. Dezember bin ich verheiratet. Oh, okay. okay, Sehr gut. Ja, ich habe die Frau letzte, letztes Jahr, genau bevor die Season angefangen hat, kennengelernt. Und ja, wir haben irgendwie von Anfang an gewusst, dass ähm, es das, das. und Ja, haben jetzt dann im Dezember geheiratet. Also, uns verlobt im Juli und im Dezember geheiratet. Okay,
0: da warst du schneller als ich, ähm, muss ich vorweg sagen, ich <lacht> jetzt, jetzt muss ich rechnen, wir haben jetzt äh, Februar, ich bin seit fünf Jahren mit meiner Frau zusammen und davon drei Jahre verheiratet, ähm, Habe also auch nach zwei Jahren direkt gesagt, komm, ne, diesen ganzen hier mit, ach, so lange warten und so, auf keinen Fall und sehr gut, sehr gut, also, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir sind groß, wir spielen ja, Olai, also, ja, Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? 2 Meter und drei ungefähr. Ah, und
1: du, du, ja, das habe ich immer bei den Deutschen so gefeiert, die hatten ordentliche Lacker. Weil hm.
0: hier in Österreich Obst,
1: ist es wieder anders. Ich muss halt doch sagen, das sind meine Balkanwurzeln. Hm. Beide meine Eltern äh, kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Hm. Im, Im Norden Bosnien dort in serbischen Teil und Mm. Um, ja, da gibt es ordentliche Lackern. Ich werde nie vergessen, Sarajevo Filmfestival. Ich gehe dort durch die Masse und ich schaue einfach nur 202, 207, 206, Handballer, ja, ja. Basketballer. Mm. Äh, Leute, die gar keinen Sport machen, einfach Riesen sind. Ja. Und jetzt komme ich dann, wo ich dann öfter in Deutschland war, habe ich auch gesehen, ja da sind auch ein paar ordentliche Lackern dabei. Da gibt es ein paar ordentliche Prototypen, oder. liner Paving the <lacht> Way, um, im Nachwuchs, wo wir das deutsche Nationalteam gesehen haben, damals ja. wie unter 19, da sind wir kästen typisch deutsch. größten, bladesten, schwersten Typen upfront front, sechs, sieben Leute, ja. drei schwarze Running backs hinten, die alle einen deutschen Pass ja. haben und ja. Washington oder so heißen. Ja. Und einfach genau. nur Smashball Football. Ich brauche kein Quarterback, ich brauche keinen Receiver, wir laufen das einfach runter und hier ja. und da kommt dann ein geiler Pass und so hat Deutschland dominiert das, weiß ich nicht ja. Das sind immer ordentliche Lackern dabei gewesen. Ein um,
0: schönes Wort. Lackern, ja. finde ich gut, muss ich mal merken. Ja. <lacht> ähm, achso, kommen wir mal zur Frage, bevor wir das Ganze vergessen, Entschuldigung. Ähm, ähm, wie muss man sich einen Lehrer, der auch Online spielt, vorstellen? Brauchst du viel Aufwand, um Ruhe in die Klasse zu kriegen oder macht das deine sportliche Verfassung von selbst?
1: <lacht> oh, gute Frage, gute Frage. Also, ähm, ich arbeite über Teach for Austria, das ist eine Organisation, die eben wie bei Teach for All ähm, auf der ganzen Welt äh, versucht, so Uh, Teach Like a Champion ist ein Buch, nach dem hat sich so orientiert und das ist eine Organisation, die halt versucht, den Quernsteiger in Schulen zu bringen die unterrichten sollen und da haben wir gleich bei unserer ersten Sommerakademie, wir meinen Crashkurs damals bekommen, gelernt, es gibt etwas, das nennt man nonverbale Intervention hm. und das mussten wir alle üben und ich habe mir nur gedacht, Herr Havara, weil Havara ist Wiener für Homie, mein Freund, Bro, ich so, Havara, wer, wer, was soll ich da üben, ich stelle mich daher und leise ist es. Und sie, sie so, so und jetzt stellst du dich in den Raum. Und wichtig ist, du musst viel Platz nehmen, Beine breit, Schultern rauf und dann bist du einfach ruhig und wartest, bis das letzte Kind mit dir ruhig ist
2: mhm.
1: und sagst gar nichts. Einfach mhm. nonverbale Intervention. Du bist so mhm. lange leise und unterbrichst dich selbst, bis alle leise sind. Und ja, wenn du dann zwei Meter groß bist und im Raum stehst, also bei mir ist es immer, ich sage, das ist die Augenbraue des Todes. Ich bin ganz gut drauf, begrüße alle, A wonderful good morning und versuche immer mit Positivität und guter Energie dabei zu sein, egal ob ich äh, wenig schlafen habe, müde vom Training bin, niemals, nie meine Emotionen rauslassen. Aber dann, wenn irgendwer da immer dumm raschelt, hebe ich diese Augenbrauen, mm. schaue sie an damit und bin ruhig. Okay. Und auf einmal nur <lacht> Sense, Ende Gelände, niemand spricht und mhm. das ist so ein Easy Trick, den ich habe und die ersten Klassen, also fünfte, sechste Schulstufe, das sind die richtig, richtig mühsamen, weil sie noch zwischen Kind und Teenie mhm. sind und dann die Pubertät anfangen, die, da hilft vieles, diese sei leise, sei ruhig, mehrere Male, der Mund ist zu, wir sind still, nichts von dem hilft, Ja, da komme ich mit so einer Augenbraue, wo ich ein, zwei mal diese Klassen suppliert mhm. habe, Mucksmäuschen still. Ah, oh, der mhm. ist so streng. Er ist aber auch so cool. Aber er ist so streng. Und ich ich, ich nutze das einfach zu meiner Gunst. Äh, streng, aber fair. Mhm. Das, das mhm. zieht. Sie brauchen das. Sie brauchen diese, das diese Disziplin, diesen Druck, mhm. aber alles mit. Ich glaube an dich, du kannst das. Mhm. Aber reiß dich ein. Keine Faxen. Wir machen das gemeinsam, aber boom. locked in, Fokus. Und ich bringe halt urviel mhm. durchs Football rein. Mhm. Diese ja, no auf. excuses. Uh, doing a little extra, good body language, uh, be on time, be prepared und ja, wir haben da unsere Klassenregeln und das funktioniert. Ich muss sagen, Sehr das gut. funktioniert.
0: Konntet ihr jetzt nicht sehen, aber ich muss sagen, diese Augenbraue ist echt schon fließ. Also die kann was und die erinnert mich an, auf jeden Fall an Dwayne the Rock Johnson. Die, ne, die der <lacht> hat auch mal the raising eyebrow, hatte da auch immer, der der Jabroni und äh, ja. deswegen auch der. Ja gut, es gibt da the great one. Ich habe jetzt bei mir im, im Namen stehen the chosen one. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe, aber das, das ist natürlich, ja, ich habe auch mal, ähm, ein Arbeitskollege hat mal irgendwann zu mir gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, der sagte auch, aufgrund meiner Größe und immer alles, und sagte, ey, auch wenn du bei uns ins Büro reinkommst, und ähm, oder wenn du so durch die Hallen, durchs Lager gehst, und so, sagte er, ey, mach dir das zu Nutzen, diese Größe, diese Breite, diese Aura, die ich, die, die ich habe, sagt er, die Leute, wie war das, er hat immer gesagt, ähm, ja, die, die Leute müssen fühlen spüren und sie das einfach fühlen, wenn du einen Raum betrittst. Ne, also wirklich, mach Absolut. dir das zunutze. Ne? Und wie du schon sagst, wenn ist du da weißt, raus,
1: dass du es halt, hast, nutze mm. es.
0: Ja, ist wirklich so. Also hat Und ich muss auch sagen, und da gebe ich dir recht, ich habe es auch mal gehabt, dass ich glaube, der war zu 11, zu 13, da habe ich mich klein gefühlt. Da habe ich da okay, jetzt muss ich schon ein Stück hochgucken. da fühlt man sich dann wieder klein. Aber man ist ja eigentlich groß. Ne? Das ist schon, ist schon krass, ist schon echt krass. Ja,
1: ähm, es ist auch selten, dass wir raufschauen. Ja, also das ist Unsere Nackenmuskulatur ist nicht dafür gemacht, für längere nee, Zeit rauszuschauen, nee. und mit jemandem zu sprechen. Nicht ja. sowas
0: <lacht> genau, richtig, richtig. Ja. Ähm, welche Fächer unterrichtest du denn? Oder welches ähm, Fach?
1: Letztes Jahr habe ich bekommen, ähm, also über Teach Foster bekommst du immer ein Hauptfach, das mhm. war Englisch. Mhm. Und meine Nebenfächer waren Geografie, Geschichte und Sport und Bewegung. Dieses Jahr wurde mir dann Geschichte wieder, ähm, haben wir den anderen gegeben, einen neuen Lehrer, der gekommen ist. Und dafür habe ich... Ähm, drei Stunden mehr Sport mit einer anderen Klasse. Also uh, jetzt halt zwei, zwei Vierte in Sport und hm. mache Geografie und Englisch. Geografie und Wirtschaftskunde, was hm. ich jetzt in Geografie und wirtschaftliche Bildung würde.
0: Also du wärst auf jeden Fall mein Lehrer. Definitiv. <lacht> auf jeden Fall. Englisch sowieso cool. ja. Geografie, Geschichte auch, bin ich dabei. Top. Ja. Also wenn ich nochmal zwölf wäre, <lacht> oder, ein Grenz, oder 40, auf jeden Fall dein, dein, du wärst mein Mann
1: <lacht> Na, ich habe immer ein paar Schüler, wo alle viele Lehrer sagen, der hat nichts drauf, der ist unmöglich der ist ein Problemmacher, mm. dies und das und ich schaue die Lehrer an, ich so, bei mm. mir ist er ein Zuckerl, ja, ein, ja, genau. Zuckerl ein Zuckerl ist der bei mir, alles macht er, was ich will und die Hausaufgaben bringt er auch dann Zweier, was, nie im Leben ich so, mehr das ist halt, wenn ich weiß sie machen es für mich dann mm. nutze ich das einfach, das ja. ist ich nutze das aus Mhm. Auch, auch ein, ein Mädchen, was einen Stand auf mich hat, was dann Auszug passt, ist mir wurscht, habe Stand auf mich, halte ich auf Sicherheitsabstand. Aber mhm. ich nutze so das aus, dass du bei allen anderen nichts machst und bei mir bringst du aber jede Hausaufgabe ja. und willst mich beeindrucken mhm. mit einer mhm. guten Note. I'm ja. all about it. Do
0: ja. it. Sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen in den Football und also der Sport und du und wie das alles so zustande gekommen ist, habe ich rausgekramt äh, von ähm, von. Äh, Jetzt sag doch mal schnell dein Teammate, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, das ist so peinlich.
1: Matthias Stocker. Ja, Matthias. Wieso komme
0: ich auf Stefan? Egal, Matthias. <lacht> Verzeih es mir bitte. <lacht> ja, okay. Ähm, okay. Er, hat, er hat in der Folge, ich hau mal zwei raus, ich habe die gefunden. Ähm, den hat er rausgehauen, das war glaube ich, als er in Frankreich war. Er hat auch glaube ich zu einem Meme hintergeführt. Rühren wir mal kurz rein, der war mega. Ist es wahrscheinlich surreal, klar, wie du sagst, so mitten in der Nacht, so irgendwo im tiefen in, 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 in Nordosten Frankreichs. Äh, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, dann ähm, du, du, kommst, kommst mit Football-Equipment an, an so einen Bahnhof aus dem 18. Jahrhundert und <lacht> <lacht> was geht? Ja, <dir> Alter. <lacht> Das ist Matthias, so ist Ja,
1: er. ja, das ist 1 zu ja. Das ist 1 ja. Das ähm, war äh, Dolphins, oder? Diese ja. die Delfine, er hat mir davon nochmal ja, erzählt. Genau, genau. Wie war es? Also, du wirst es gar nicht wissen. Don't even get me started. Ja. Wirklich. Oh, oh, Org. Oh.
0: Und ähm, dann habe ich noch einen gefunden. Der ist auch richtig gut. Und den habe ich sogar, ich habe ja ähm, einen... Ein Intro und ein Outro, was ich also mit mit eigener Musik so ein bisschen komponiert und dazu dann so Sprüche unterlegt. Kann ich dir mal schicken oder wie auch immer. Oder wenn du die Folge nochmal hörst, wirst du es ja hören. Und im Intro, für die, die es schon ein paar Mal gehört haben, wird es vielleicht aufgefallen sein. Und das war auch von ihm. Ähm, da ging es darum, ähm, letzte Worte, die, da hast du nachher auch. Also du hast nachher dann das, äh, als Gast quasi ähm, das große ja Los, die letzten Worte zu sprechen. Und was er da gesagt hat, war sehr geil. Es gab ein Rezept als letzte Worte, fand ich sehr schön, Bitte schön, hier, kommt nochmal Matthias. Reis, Reis mit Thunfisch und fetthammer Mayonnaise. Das sind die letzten Worte? Was ist das denn? <lacht> <lacht> Ja, das ist
2: das das ja ein Rezept, was ist
1: das denn?
0: Ja. <lacht> das war so schön, das war so Das kenne
1: ich, ja, er feiert das extrem, er sagt, diese Kombi, das geht runter wie nix, Heute ist er brav. Ja. jetzt hat er ja Chicken Rice und Veggies. Genau, ja. ja. Er will jetzt wieder sexy werden, hat er gesagt. Mhm. Da hab ich gesagt, passt, gute Idee, machen wir das.
0: Und, äh, achso, einen, komm, ich überrasche dich noch schnell. Ähm, einen habe ich noch, aber jemand anderes. Mal gucken, ob du, also ob du weißt, wer das ist. Der war auch schon zu Gast. Ist auch ein, klar, also ein Landsmann, ein Österreicher. Ja, ähm, sagen. Kleiner Tipp noch, ähm, er spielt bei der anderen Mannschaft. Das, ja, nennt das ist bei uns in Österreich ist die Kampfmannschaft. <lacht> ja, ich dachte erst so, okay, das hört sich entweder an wie so, weiß ich nicht, so ein, so ein Trupp von Martial-Arts-Kämpfern oder vielleicht so, so eine Spezialeinheit oder so. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie die Swakka Raiders Kampfmannschaft. <lacht> ja, das wird so, weißt du, da kommen da so Ninjas an oder so, das wäre cool. Das hat man gar nicht gehört, ne, so richtig. Aber, oder hast du es rausgehört?
1: Naja, das war nicht ziemlich lang, aber das war ja. kein offensive line glaube ich. Nein, nein, nein. Das war so ein dünnerer, würde ich sagen, Linebacker-DB-mäßig.
0: Ja, er ist mittlerweile äh, Coach, äh, und okay. zwar Ranch- und Conditioning-Coach, Er ist auch mal so ein schweres ah, Wort. Ah,
1: Andreas Bürt, Ja, 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 da ja, so. ja
0: genau. Ja, ja. Und es war Corellas, Genau.
1: Genau. Ja. ja, ja, ich habe mit dem noch gespielt 2010, bei dieser Gatsch-Partie gegen August der der College. Ich als 18-Jähriger, Bürzel mhm. kurz vor Karriereende, und er fangt einfach den Ball in der Gatsch-Partie, das habe ich auch gefeiert. Ja, <lacht> und mit diesem ja. Zell so ein Superman-Tanktop, was er immer hatte. Und es ist also das mhm. jedes Spiel und ich so arg. Aber ja, der Typ mhm. hat uns drauf gehabt, der hat mir auch gefallen, auch sein Leadership damals.
0: Ja, so jetzt kommen wir zu dir, komm, jetzt so, wollen wir mal richtig einsteigen. Ähm, wie bist du denn zum Football gekommen, wie hat das bei dir angefangen, wie... Hallo.
1: Ähm, achte Schulstufe, viertes hm. Gymnasium. Hm. Und wir haben einen Schüler bei uns, der ein bisschen ein Streber und Nerd war. Und er sagt, er spielt jetzt American Football. Ich mhm. sage, bitte, das kann es ja nicht sein. Und bei irgendeinem Verein in Wien, den, den, den Vienna Knights, kannte ich nicht. habe ich mir gedacht, okay. Und mein Vater hatte hier im dritten Wiener Gemeindebezirk ein Lokal, ein Stamm Lokal, wo er halt was trinken gegangen ist. Und der Lokalsbesitzer, das Lokal ist Richards Café, Richards Café, der Richie, der hat ihm gesagt, geh, du, der Bur muss zu den Vikings, die kenne ich seit Jahren, ich schaue die Spiele, das sind die Besten und genau da musst du ihn hinschicken, nirgendwo anders, das kostet Geld und wenn du schon so viel zahlst, dann zu die Besten.
2: Mhm.
1: Und mein Vater ist wirklich so eine Person, wenn du das machen willst, dann machst es bei den Besten oder weißt du, was willst du dir Zeit verschwenden?
2: Mhm.
1: Und ich war bald so 14-jährige Junge, der jetzt eine Sportart wechseln will. Judo hat mir nicht mehr so gefallen. Ich musste mhm. gegen Ältere antreten, habe aufs Small bekommen und war halt das damals noch ein bisschen soft, so als 13, 14. Mhm. Ja, ein bisschen dicker, äh, mental noch lange nicht da. Und dann habe ich gesagt, nein, nah, ich will aber dort, wo mein Schulkollege ist und bin halt zu den Knights gegangen und da gab es eine Probezeit. Und für ein paar Wochen war ich dort trainieren, Flag Football ein bisschen laufen, bewegen mit dem Ball. Mhm. Und dann hat es geheißen: Ja, hier ist der Mitgliedsbeitrag, möchtest du nicht kommen? Und ich habe halt geschaut und das sind nur Erwachsene. Und so 13-, 16-Jährige ein paar. Und ich denke mir so: Naja, die haben ja nicht wirklich ein Nachwuchsprogramm.
2: Mhm.
1: Ich würde gegen, gegen Gleichaltrige spielen. Und das war so diese, dieses Gerücht: Die Vikings trainieren fünfmal die Woche, das ist höchst professionell, bla bla bla. Stimmt alles nicht. Das sind normale Kids, die dreimal die Woche trainieren. Und war auch nervös vor diesem Tryout. Man, man hat halt doch Angst vor. Ähm, abgewiesen zu werden. Was ich halt nicht realisiert habe, ist, ich war mit 13,5 schon 1,82, 1,83 groß. Mhm. Und bin mhm. dort hingekommen und haben sich Leute die Finger oh hat der ist ein großer Junge, mit dem können wir was machen, der ist mhm. jetzt 13, was, ja. what the hell? Und denen war das Tryout egal. Und ich habe halt dann dort meine Sachen gemacht und wurde halt genommen.
2: Mhm.
1: Nach einer längeren Zeit bei einem Quernsteigerprogramm dann hat es angefangen in der Vikings U15, die mhm. Schüler oder U, ja, U15, dieser mhm. Schüler, und habe dann noch dort fertig gespielt, nein, Entschuldige, U14, habe mhm. dort fertig gespielt, und dann habe ich angefangen im Nachwuchsprogramm der Vikings, mhm. und davor waren es aber auch viele Filme, Any Given Sunday zum Beispiel, Waterboy, ja. und da habe ich mir auch gedacht, heißt, ich könnte auch so über Leute drüber laufen, aber das war halt so mehr Kopfkino, <lacht> ja, und das war eben 2005, habe ich da bei den Wiener Vikings dann angefangen, und ja, die ganze Zeit eben,
0: also quasi bis 2011? Genau, Aber, da habe ich
1: dann das Programm durchgemacht. Das war um mm. 14, Uhr. 16. Also zuerst Achtmann-Football, da war ich linker, rechter Guard. Und dann beim elfmann football Entschuldigung, nein, Jugend war auch Achtmann-Achtmann. Und dann beim elfmann football ähm, tackle gespielt, rechter Tackle. Mm. Und drei Jahre Junioren gibt es. Und ich war im zweiten Jahr Junioren und schon fertig. Ich habe Nationalteam gespielt in Sevilla 2008 in Spanien wo wir leider fünfter Platz geworden sind, nachdem wir unsere Quarterbacks verloren haben und knapp gegen Deutschland verloren haben. Und dann eben im dritten Jahr hieß es, möchtest du im Nachwuchs bleiben oder möchtest du bei den Erwachsenen schnuppern, in der Kampfmannschaft, Oder das Wort kennst du eh, im, im Seniorenteam, wie auch immer ihr das nennt, also die Kampfmannschaft. Und ich habe gesagt, ja, und da ist der General Manager damals gekommen, vom, vom Team, und hat gemeint, Alex, ich glaube nicht jetzt, dass das äh, vielleicht auch die beste Zeit sein wird, du wirst viel lernen, du wirst schnuppern und halt für die Großen da sein, aber warte nicht viel bezüglich Spielzeit, sondern nur, dass du halt äh, dir das mal anschaust und da haben die Vikings gespielt in der Austrian Football League und in der Euro Bowl und ich schaue so an und denke mir so, das interessiert mich nicht, ich hole mir diesen Stammsposten. ich will spielen, was redest du, interessiert mich nicht und erstes Training dann, ist ein deutscher Student da gewesen Obhofen hieß der, der bei den Cadets gespielt hat mhm. und er war zwei Meter vier groß, auch so ein Riesendeutscher. Deutscher, weil ich habe halt bei ihm gesehen, sein Footwork ist nicht so schnell und vielleicht kann ich mir da was rausholen
3: mhm.
1: um, und habe ihm dann den Spot in dem Training weggenommen und bin über die Starting Defense beim Inside Run, bei der Periode, wo halt die Laufspielzüge durchgeübt werden, einfach über einen Linebacker drüber gefahren wie die Eisenbahn. Und alle haben einfach nur so, wow, wer ist das? Und mhm. so, ja, das ist der 18-jährige Alex aus dem Nachwuchs. Und ja, der alte amerikanische Coach, das ist mein rechter Deckel. Dankeschön. Und ja, ab dann eben gespielt. Und 2011, okay. 2010, das erste Jahr mit den Erwachsenen, wo wir gegen die Berliner Adler die Eurobowl verloren haben. Und dann 2011 äh, noch ein Jahr gespielt, bis ich dann eben äh, in die Staaten gegangen bin und meine Schule abgeschlossen habe, maturiert habe, also mein mhm. Abi geholt habe in einer Schule und dann eben rübergegangen bin. Aber das Ziel, College, war nach, dem, nach Sevilla in 2008. Also schon okay. mit 16 hat das angefangen, dass mhm. ich darauf vorbereitet okay. habe. Okay. Weil ich damals okay. schon mal gedacht habe, na, das kann ich fix machen. Da, mit mhm. der Größe und alledem. Ähm, wenn ich noch guten Gamefilms Zahn irgendwo hin komme ich fix und ich möchte das machen. Cool. und habe das in den Kopf gesetzt.
0: <lacht> Hattest du denn in der Zeit, also zwischen 2005 und 2011, auch ein Vorbild, äh, also ein Spieler, der der aktiv in der Zeit gespielt hat bei den Vikings? Ja,
1: Sebastian. Wo, achso, bei den Vikings. bei ja, ja, meinem ja. Verein. Ja, ja, genau. natürlich. Das war Valentin Gruber. Der okay. ist jetzt, der ist jetzt ein Boardmember in mhm. der Franchise und im Verein oder im Verein AFC Dutch Vikings. Weil es ist mhm. ja jetzt Franchise und Fußballverein sind ja jetzt mhm. getrennt. Mhm. Wir sind zwar alle gemeinsam. Einmal die Vikings, aber halt von eins ist eine Franchise und eins ist ein Verein, wo Mitgliedsbeitrag eingezahlt wird und in mhm. der Österreichischen Liga spielt. Und mhm. ähm, da habe ich den Valentin Gruber gehabt. Der war auch dann mein Mentor. 2010 und 2011, wir haben uns oft hingesetzt und Film geschaut und er hat mir ein paar Sachen erklärt und gezeigt mhm. und er, wir sind dann am College auch in Kontakt geblieben und haben cool. uns regelmäßig gesehen. Er war definitiv ein Mentor. Und jetzt okay. derzeit, der nächste Mentor ist halt auch der derzeitige Online-Coach. Thomas Tipold, mit dem ich auch gespielt habe 2010 und 2011, der ist halt jetzt der Online-Coach der Vikings.
2: Okay. Ich finde
1: auch, die Rollenverteilung ist gut. Er war, er, wir haben nicht so viel Filmgemeinschaft geschaut, aber im Training hat er mich auch dann damals immer ausgebessert und mir mhm. Sachen erklärt und gezeigt, ähm, wo er dann recht hat. Also ja, so vom Verein her. Okay, ja. okay. Aber so ein Idol war definitiv Sebastian Wollmann. Wenn es okay. er geschafft hat, bei den Houston ja. Cougars so gute vier, fünf Jahre abzuschneiden mhm. und den Draft zu gehen, habe ich mir auch gedacht, okay, der, dieser diese Deutsche hat es geschafft. Ich feiere ihn dafür, weil Patriots dann auch was alles erreicht hat. Ja, Urnah so. urna verfolgt. Alles, was Absolut. er macht. Und ich habe den immer gefeiert. Das war so mein. Er war einer, er war, wo ich sagen kann, weil es er geschafft hat, glaube ich, auch ich kann es schaffen. Mhm. Also ein, ein Türöffner für mich. Was, ich habe diese Rolle dann für viele in Österreich genommen. Okay, Alex ist ein Österreicher, der gegangen ist. Wir können das auch. Mhm. Ich freue mich auch extrem, da, dass ich das zeigen konnte und dass eben jetzt was rausgekommen ist. Äh, Bernhard Reimann zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, auch, der, ne? der, ich, hab, ich, war, ich, ich weiß noch, ich, ich habe sofort ihn gesehen und mir gedacht, du du bist Access College-Material. Mhm. Ja, das, das freut mich umso mehr, dass er dann auch davon überzeugt war und Highschool gemacht hat und College gemacht hat und einfach alles richtig gemacht hat.
0: Ja, 2011, du hast es eben schon gesagt, warst ähm, also mit 20 rüber in die, in die Staaten, ähm, genauer gesagt ans College der Sacramento State Hornets, dann ja, die Sacramento
1: State University, oder oder State, State, genau, State University.
0: Die, ähm, die Hornets, Entschuldigung, das Football -Team natürlich, klar, NCAA Division One College in der FCS und dort in der Big Sky Conference.
1: Eine der schwersten Conferences, ja, yeah, in, um, in der Division One AA. Ich wollte gerade sagen. Wenn ich um, die Conference mit Montana, Montana State, mm, Eastern Washington, die drei ja. sind einfach nur Monster. Nein, naja, jetzt ist es Sacramento State. Jetzt, ja. jetzt sind sie leer, wo ich dort war, war es nicht so rosig. Aber okay. jetzt dominieren sie. Ach, guck mal. Jetzt, Stingers ab. Stingers ab.
0: Jetzt aber. <lacht> ja, warum, warum ausgerechnet Sacramento? Wie, wie kam das? Also auch mit dem ganzen Stipendium und dem ganzen Drum und Dran? Also der also Weg angefangen
1: hat 2016, ah, Entschuldigung, 2008 nach Sevilla, habe ich es eben in dieses All-Star-Team geschafft. Das mhm. war das letzte Mal, dass Veranstalter, Coaches und Leute um das Turnier herum diese Liste erstellt haben. Weil okay. Österreich Platz 5 war, konnten wir nur zwei nominieren. Okay. Und es mhm. wurde ein Landbacker und ich mhm. um, als 16-Jähriger damals, war ich ja das im U19-Nationalteam Kapitän. Also mhm. mit, mit extrem jungen Jahren schon um, mir hat das auch gefallen, ich wollte das. Aber ich habe dann eben Leute aus den Vereinigten Staaten angeschrieben und einer war so ein Typ namens Daniel Hearn, mhm. Der hat, der war glaube ich ein Booster, der unter seinem Synonym einfach Spieler in Europa geschrieben hat, hättest du nicht Interesse, hier gibt es eine Uni, das war die Virginia Liberty University, eine private christliche Uni in Virginia. Division 1 AA damals, die jetzt Division 1A ist, hat ähm, hat dann eben für, für es indirekt rekrutiert. Hätte ja, es gar nicht machen dürfen. Aber was er halt gemacht hat, ist, er hat mir alle Infos gegeben, die ich brauche, um je, jemals Division 1 eligible zu werden. Und habe im frühen Jahren schon anfangen können, okay, wie richte ich mir das her, dass wenn ich ein Angebot für ein Scholarship bekomme, ich sagen kann, ich bin vom Clearing House, NC Eligibility Center jetzt, ich bin geklärt ich kann das Stipendium annehmen. Und das habe ich halt gefeiert, weil er wollte mich halt, dass ich in die Liberty University komme. Was halt Daniel nicht wusste hat, da waren schon vier Deutsche, und er hat mich mit denen verknüpft. Sören Wendland war einer zum Beispiel, der dann für die braunschweig Lines gespielt hat, zu zurückgekommen ist. Und... Alle die Deutschen, die dort waren, haben mir gesagt, Mann, komm hier nicht her, versuch Division 1A zu gehen, weil dann kannst du runter transferieren. Damals gab es kein Transferportal wie jetzt. Du konntest nur runter transferieren. Von Division 1A auf AA, von A auf 2, von 2 auf 3 okay. und 3 auch nur, wenn du bestimmte Noten hattest. Und ich habe halt gesagt, okay, ja, und ich wollte halt nicht hingehen, weil es so eine christliche Privatuni war. Ich bin auch christus selbst orthodox aber mhm. erst bei die Amis, oder? das ist ja eine andere Geschichte.
2: Ja.
1: Das ist ja ein eigener Wahnsinn. hier schlimm, oder? Und um 12 Uhr zum Mittag musst du im Zimmer sein, im Dormitory, im Studentenheim und beten, wir für eine Stunde. Und da gibt es keine... Und der und, und mir ja alle sagt: Herr Junge, komm hier nicht her, lass dich nicht reinreden. Nicht Aber ich habe mir gedacht: Danke, Daniel, ich habe alles ready. Und dann wollte ich damals, nach der Viking-Saison, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Typen, der mir gesagt hat: der heißt Alabama Camp, geh einfach zum Alabama Camp, komm doch dorthin, schau dir das an und dann kannst du noch zu diesem und diesem Camp gehen. Mhm. Und ich habe geplant, diese Brandon Collier Tour, die er derzeit macht, mhm. dass ich das einfach mir selber organisiere. Ich suche mir ein Datum. Und schau, dass ich zu zwei, drei Camps hinkomme. Mhm. weil die haben mir gesagt haben, da gehst du hin, da performst du, du kriegst sofort Offert. Ich habe halt dann das, Mat die, das Abitur abgeschlossen und mein Vater hat gemeint: ähm, Du wirst nicht Highschool-Football spielen, ich zahle dir das sicher nicht, du wirst da in Amerika eine geile Zeit haben, sicher nicht, du machst die Schule fertig und dann kannst machen, was du willst, das interessiert mich nicht. Ja. Ja. Und ich hätte auch ein Jahr verloren. Also mhm. ich war dann wirklich erst mit 20 ein, ein Freshman gewesen, statt mit 19. So hatte ich volle Eligibility. Mhm. Hätte ich dieses highschool Austausch gemacht, hätte ich vielleicht eine Eligibility verloren. Ich weiß okay. es nicht. Mhm. Und ich habe dann eben abgeschlossen und habe mir das Geld für den Führerschein geholt, 1.300, 1.400 Euro. Und habe mir gesagt, passt, ich werde jetzt mir dieses anschauen und bin dann draufgekommen, dass das 5.000, 6.000 Euro kosten wird, wenn ich das mache. Und habe okay, ich habe genau Geld für einen Flug. Mhm. machen wir das, na ne, wurscht. Such weiter Unis und send in den Highlight. Und damals bei den Vikings 2011, na 2010, gab es einen Linebacker-Coach und Safety-Coach Jared Vanderbeek, ehemaliger Sacramento State Hornet. Sein mhm. kleiner Bruder war zu der Zeit, wo er in Wien war, ein Freshman. Mhm. Sein Papa war ein riesen Booster von den Sac State Hornets. Mhm. Und er ist dann gekommen und hat halt, nachdem er ihn in Wien ge gecoacht hat, hat er ein Jahr als GA gemacht auf Sex State
2: mhm.
1: und ist dann woanders coachen gegangen. Und er hat gemeint, gib mir den Film, ich lege ein gutes Wort ein. Er ist dort hingekommen, Herrst, ich habe hier einen 2 Meter Wiener, ich habe dort ein Jahr in diesem Verein gecoacht. Der Typ, wenn der hier in Kalifornien Football gespielt hätte, wäre auf jede andere Orgie-Uni gegangen. Ihr hättet sie nie bekommen, ihr müsst ihn euch holen, solange nicht von einer anderen Uni ist. Mhm. Und dann haben sie mein Highlight gesehen und mhm. haben mich mal kontaktiert. Und da hatte ich halt auch Kontakt zum ehemaligen äh, Coach von den Vienna Vikings, Thomas Mike, der hat 20 Jahre hier gecoacht und hat damals mhm. diese ersten European League, äh, European, Euro Bowl League Titel halt eingeholt. Mhm. Und er hat gemeint: Alex, ich bin jetzt in Oregon High School Coach, du komm einfach hierher zu mir und ich bring dich ins Office vom Head Coach von Oregon State, von den Beavers. Mhm. Der hieß Coach Riley. Hm. und wenn du in dieses Office gehst, sage ich dir, du wirst aus diesem Office nicht rausgehen ohne Handshake und Stipendium, ich verspreche es dir, Komm einfach her, und dann habe ich halt mit Sacramento State telefoniert, und die haben mir gesagt, na, wie wäre es mit einem halben Stipendium, ich wusste gar nicht, dass man das anbieten kann, aber Division One Double kann das anbieten, du kriegst ein halbes oder ein Dreiviertel Stipendium. und ich habe ihm gesagt, with all due respect, Coach Spurbeck damals, mit allem Respekt, ich glaube, ich bin besser als ein halbes Scholarship, das interessiert mich nicht. Also, naja, es ist schwer, dies, das, wir, wir kennen dich nicht wirklich, wir haben nur dein Highlight gesehen. Und dann habe ich gedacht, Motherfucker, da willst du mich weiter beleidigen. Pass auf. Eigentlich will ich nach Oregon State gehen, nach Corvallis, weil ich habe dort einen Kollegen, der mir gesagt hat, wenn ich in Coach in Office gehe, werde ich nicht ohne Stipendium rausgehen. Wenn, dann seid ihr eh als zweite Wahl. Also mach dir keine Sorgen wegen dem halben Stipendium. Ich gehe mal drauf nach Oregon State und wenn das nichts werden sollte, dann können wir nochmal telefonieren. Also was, du gehst nach Oregon State? Und ich so, ja. Was ich aber nicht wusste ist, dass Sacramento State Oregon State das Jahr spielen wird. Das mhm. wusste ich nicht. Ja. Die waren ihr nächster Gegner. Mhm. Und er hat gesagt, okay, mh, ich rufe dich, kann ich dich in einem Tag zurückrufen? Also ja, legt auf. Nicht ein Tag ist vergangen, ein halber Tag ist vergangen, er ruft dich wieder an. Also hör zu. Wir bieten dir ein volles Stipendium an unter der einen Bedingung, du gehst nicht nach Oregon State auf die Visit. Und das war eine NCA-Violation, das hätte mhm. der nicht machen dürfen.
2: Mhm. Aber ich
1: denke mir, ha, ich habe dich ausgeblöfft. Erstes Serious Offer. Und ich sitze so da und rechne mir das zahm. Wenn ich jetzt nach Oregon State trotzdem gehe, könnten sie das Scholarship pullen. Und ich habe keine Garantie dort von einem alten Mann auf das Wort, dass er sagt: Herr ist Handshake, die haben geoffert. Und ich habe mit Jared geredet und er so: Mann, du solltest das Offer annehmen. Und die haben jetzt alles renoviert, neues Feld, neues Coaching-Staff er ist in seinem zweiten Jahr der Coach, du solltest das annehmen, ähm, Sacramento ist ein cooler Ort, dies, das, und ja, Jared hat mich dann gesagt, okay, und dann habe ich ihm gesagt, ich, ich kann nicht einen Tag Zeit haben zu überlegen, also ja, habe ihn dann nach zwei, drei Stunden wieder angerufen und gesagt, I officially want to commit, dann haben sie mir die Papiere geschickt, und dann habe ich halt auf die ganze Zeit auf dieses F1-Visum warten müssen. Aber ja, so habe ich mein Stipendium geholt. Mit einem reinen Bluff, direkt <lacht> from Europe, ohne Geil. dass ich hier Highschool-Football gespielt habe.
0: Ja, Hollywood-like, würde ich sagen. Ja, ja. ja. <lacht> und ähm, ja, da warst du ja auch dann für drei Jahre, glaube ich, ne? 2011 bis 2014.
1: Vier Jahre. Vier
0: Jahre, äh, vier Jahre Entschuldigung. Für mein ja.
1: Ratchet-Jahr und dann hm. drei Jahre, ja
0: und äh, 2015 dann nochmal äh, woanders hin nämlich zu den Adam State Grizzlies
1: genau auf ein staatliches äh,
0: wie kam das also nach, warum nach Colorado nochmal?
1: mal ähm, nix ich halte es ganz kurz ich hatte mhm. oft viel Issues und ja habe dann äh, transferiert
0: ja für die die es noch interessiert äh, das äh, Adam State ist ein liberal Arts College und äh, was das ist, ähm, da gebe ich auch mal den Verweis auf die Folge mit Brandon Coleman. Ähm, da haben wir es nämlich erklärt.
1: Der war auch schon da, auch College äh, jetzt zu an der TCU gewesen. Es hieß Adams State University. Ich wiederhole noch einmal: Mir war es extrem wichtig, dass ich nicht auf ein College gehe, sondern oh, auf eine University. Okay. Sacramento State University gehört so. zum CSUS College System, daneben mhm. ist die UC. Mm. UCLA, UC Irvine, mm. UC Davis. Mm. UC sind Forschungsinstitute mit Top-Notch-Allem. Das sind die ein bisschen gescheiteren. Mm. CSUS sind die, die nicht den Schnitt haben für diese Orgen-Unis, aber es mm. ist noch immer eine State University, eine Staatsschule. Adams State University, die Story dahinter ist, die haben den Namen State University bekommen, nicht mehr Adams, Adams College, okay. weil sie ein Nursing-Department einrichten müssen, mussten, hm. weil ihnen ganz Colorado Nursing-Departments gefehlt haben. Urfälle okay. gehen ja wegen Nursing in die Uni, was ja halt... Äh Krankenpflegepfleger ist und dann man wirklich eine orge Ausbildung und da muss man einen Einserschnitt halten die sind mhm. da unstreng, weil da auch oh viele rein wollen und jedes, Fall, jedes jedenfalls haben sie es dann geschafft zwölf oder elf Jahre bevor ich in diese Uni gegangen bin dass sie im, ähm, im Denver im Capital dieses Gesetzesentwurf einwerfen dass diese Schule ein State State University mhm. wird das heißt, wie ich dann dort war, war es nicht mehr ein Liberal Arts College, sondern eine State University mit Liberal Arts Major, Aber es gab auch, glaube ich, zwei technische Major und eben den Nursing Degree. Okay. Da haben sie aufgestoppt.
0: Das, meine Damen und Herren, war Professor Dr. Milanovic zum Thema <lacht> University <lacht> und College. Nein, um Gottes Willen, das war jetzt nur Spaß. Yeah. Aber habt mal schön erklärt. Das ist, muss, ja, muss man ja auch mal wissen. Ne? Also, äh, ich, also, das sind ähm, alles Sachen, von denen
1: ich absolut keinen Plan hatte, wie ich dorthin ah, kam. Ja, ich, aber ich wollte auch wissen. auf meine Top-Uni. Gut zu wissen.
0: Ja, weil viele machen ja immer diesen, man hört ja immer mal wieder, wenn einer, auch ob jetzt in irgendwelchen Film, Serie oder auch einer erzählt, College und University, das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Also man muss immer ein ja. bisschen aufpassen, weil viele denken mal, ein College ist eine University, aber äh, nein. Also es College ist schon... kann
1: gesehen werden als FH, mhm.
0: dann gibt es das genau.
1: College auf der Bau-HTL oder HTLs, die zweijährigen mhm. College-Ausbildungen, das ist auch ein College. Also man hat einen Schulstundenplan von dem mhm. her unerfüllt Fächer mit Arbeiten und Tests, bekommt mhm. dann eine Note drauf und dieses Fach gilt als erfüllt und kann an Universitäten angerechnet werden für Credits, weil du auch Wahlfächer hast, mhm. neben dem Hauptstudium.
0: Okay. Dann haben wir noch eine Frage von Medildi nochmal, ähm, eben wegen deinem Aufenthalt in den USA. Wärst du spielerisch auf dem gleichen Niveau, wenn du nicht in die USA gegangen wärst? Was waren ja. bei dir die konkreten Punkte, in denen du dich durch deinen Aufenthalt dort verbessert hast?
1: Uh, absolut nicht, weil ich war damals schon ein bisschen faul, was das Gym anbelangt und einfach andere Sachen, ein Ge Genussmensch. Ich mochte es wegzugehen, ich mochte es gut zu essen und habe die Trainings gemacht, die ich machen musste. Aber wenn du ins College kommst, hast du mal Weightlifting viermal die Woche um fünf Uhr oder sechs Uhr in der Früh und da kommst du nicht zu spät. Wenn du zu spät kommst, du wirst gewetzt, du wirst mhm. bestraft. Und bestrafen ist jegliche Übung machen bis zum Versagen draußen am Feld, dich immer dumm kullern, drehen, schleifen, ziehen, stufen, sprinten, alles machen sie mit dir, dass du ja nicht mehr zu spät kommst. Also bist du unter konstantem Druck, dass du don't fuck up, oder du hast Punishments. Mhm. Und dann im Dream ist auch halt Vollgas, du bist Division 1A, Vergiss nicht, in der Highschool kommen 5% von denen später ans College, um dort weiter Football zu spielen. Also du gehörst schon mal zu dieser äh, Elite von den 17-, 18-, 19-Jährigen und jetzt musst du dich dort durchschlagen und dort Elite werden. Und das schaffst du halt nur, nicht nur, indem du die Trainings hast, die du machst, sondern du machst halt extra Trainings, extra Stretching, und da hast du dann halt immer die Messlatte hochgehalten. weil es ist konstante Competition. Also jeder kann dir die Position wegnehmen, wenn du nicht äh, besser wirst. Da hast du dann halt den Druck. Und äh, so, äh, if you're surrounded by greatness, you become great. Also das ist so, wenn du mit ärgsten Ballern zusammen bist, das färbt ab. Der Game Speed alles. Die Spiele, alles an dem. Definitiv. Und ich hatte auch das Glück, extrem viel zu spielen. Ich habe ja in fünf Jahren Eligibility die vier Jahre, die ich hatte, auch viel gespielt. Mhm. Und, und hatte nur, glaube ich, insgesamt vier Spiele oder so drei Spiele, die ich verpasst habe. Da ist eben, da merkt man dann diese Erfahrung, was da alles passiert ist und diese Spiele, das ist, das hätte ich nie in Europa bekommen.
0: Das tun wir mal dazu. Ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sprung von zwei Jahren, glaube ich, ins Jahr 2017. Zurück in Österreich und ja, zurück quasi auch in der Heimat, ne? bei den Wiener Vikings. Ja, direkt mal der, auch der erste Austrian Bowl für dich, ähm, nämlich Austrian Bowl 33. Die Vikings gegen. Kann man das sagen, gegen den Lieblingshassgegner, gegen die Swarco Raiders aus Tirol? Yes. 4526 in Klagenfurt. Übrigens auch sehr schön da. Habe ich früher mal Urlaub gemacht am Farker See. Ah, Leute. Nice. Ich kenne mich auch Ja,
1: ähm, ich, bin, ich bin damals aus den Staaten zurückgekommen und habe mir angeschaut, wie die Raiders, glaube ich, zwei oder drei Jahre drüber gefahren sind wie die Eisenbahn. Und ich bin zurück nach Wien gekommen und habe mir gedacht... Spiele ich woanders, weil es war diese Australien-Geschichte, die eigentlich dann hochgegangen ist und nie was geworden ist. Mhm. Braunschweig hat mich damals kontaktiert oh. ähm, und ich halt, ich war noch in Colorado und habe gewartet, dass sich anders meldet. Und dann ich gesagt, wie ich nach Wien gekommen bin, na, es ist jetzt, das ist jetzt mal vorbei. Diese, diese ganze, diese Raiders, dies, das, ist <lacht> der halt österreichische Weg mit dem österreichischen Quarterback, miss mir im shit. Es geht nur noch um eins, es geht nur noch ums Gewinnen. Und wir holen uns okay. diesen Titel zurück. Und das war dann auch so, wir haben uns den amerikanischen Quarterback geholt, Kevin Burke, back to the roots, einfach nur ur viele Spieler geholt aus anderen Läu Vereinen, die nicht mehr gespielt haben oder einfach Bock hatten mhm. und die die war böse das Jahr, also mhm. die werde ich nicht vergessen und dementsprechend <lacht> auch die, der, der Quarterback Kevin Burke, er ist jetzt Running Backs Coach bei UC Davis. Ein Erzfan mhm. von Sacramento State. <lacht> er war, <lacht> war auch so ein Undersize-Quarterback mit einem Chip auf seiner Schulter. Und er war auch ein Offensive Coordinator. Er hat auch so viel seinen Input reingegeben. Und mhm. das Jahr sind immer drüber gefahren. Und das Finale war da überhaupt die Konklusion. Das war dann wirklich cool, in dem Finale dann noch so viele Punkte zu machen. Und alle Trickplays okay. sind aufgegangen. Und das war ein Volksfest. Das hat sehr viel Spaß gemacht, 2017 den Titel zurückzuholen.
0: Sehr schön. Ja, wie gesagt, erster Titel für dich. Wie, wie hat sich das angefühlt? Wie, wie gut erinnerst du dich noch daran so?
1: Naja, sehr gut. Ja. Wie ich alles erzählt hab, ähm, wir habe, wir haben die Raiders in dem Jahr glaube ich dreimal dann gesehen. Mhm. Einmal hin, einmal zurück, Playoff und Rangers und dann eben äh, die Raiders gespielt. Dieses mhm. Jahr war keine europäische Competition, aber ja, ich, ich war einfach nur diese... Ich war richtig Min unterwegs, also wirklich bis zum Pfiff angeschoben. Es gab Spieler, die schauen mir einfach so beim Pfeil zu und ich laufe einfach und keiner auch zu, so, noch jemanden komplett um und der Coach von ihnen denkt sich halt so, yo, das kannst du nicht machen und der Typ kommt, der muss put your head on a swivel, jetzt hast du mal einen richtigen Psychopathen da und mhm. Ausgetobt, wenn ich einen DB hatte, der von irgendwo geblitzt hat. Ich habe oh, mit Genuss. das hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist ja auch, ich habe extrem viel Respekt vor den Raiders, eine super Organisation und so. Aber jetzt irgendwie, sie sind nicht Hassfeind, aber mit einem mhm. ganz eigenen, mit einer ganz eigenen Motivation spiele ich gegen diese schwarz-silbernen. Mit einer okay. ganz eigenen, nicht einmal Hass, sondern <lacht> sie sind gut und an jeden guten Tag können sie dich schlagen, aber jedes Mal ich in fluch ins Spiel zu gehen. Heute nicht. Okay. Heute nicht.
0: Sehr gut. Ähm, das Gleiche habe ich, und äh, da ist wieder so eine Steilvorlage für Medildi, wahrscheinlich für ein Meme, ich weiß es nicht. Ähm, das Gleiche habe ich hier bei mir in, in Deutschland, in meiner Heimat. Äh, ich komme ja aus Solingen und klar, wir haben die Paladins. Äh, es ist nur. Ah, okay,
1: Solingen und Paladins. Ach, ja. guck mal. Patrick Pötsch hat mir von denen erzählt.
0: Ja, genau, ein, ein, ein Urgestein. also genau. der, kommt aus, der kommt aus der Nachbarstadt hier bei mir. Ich habe ihn ja liebevoll die Ramme aus Remscheid genannt, also so ein Feedback <lacht> habe ich auch schon nicht mehr gesehen, so The Fridge, auch wirklich, laufender Kühlschrank.
1: Naja, der hatte hat ein Scholarship fürs Longsnappen, das habe ich hm. so gefeiert und ist ja. aber der allerärgste Vollweg, ja. scheißt ja. sich gar nichts. Ja. Wie gesagt, Matschbirne, Hashtag Matschbirne. <lacht> genau,
0: ja, das, und, und äh, war auch hier live in der Höhle, ähm, fand ich auch sehr cool damals. Ja, Patrick Pirsch, äh, was wollte ich sagen? Äh, achso, so den Paladins, genau. Und ähm, wir haben ja auch so unseren Lieblingshassgegner. Also was für die Vikings quasi die Swarco Raiders sind, sind für die Paladins äh, die Langenfeld ähm, Longhorns. Haben, glaube ich, auch Lila im
1: Trikot.
0: Ja, Langenfeld
1: Longhorns kenne ich. Das ist der Erzfeinde. Das sind unsere, ja, also gegen die. Shoutout an den Präsidenten Daniel Orion Dorsch. Dandeman, du bist eine Legende. Hm. Dein Bruder liebt dich über alles. <lacht>
0: oh Mann, was habe ich mir ja angetan? Was ist denn hier los?
1: <lacht> Dandeman, ja, okay. nein, ich kenne die Langenfeld-Longholz. Ich war in Langenfeld. Ich habe den Verein kennengelernt, weil mein ehemaliger football aus Sacramento dort gespielt hat. Nam dir Gude. Okay. Okay, na, ich kenne die Sollingen-Paladins, äh, weil der Patrick Pötsch war in einem mhm. Städten bei den Thunder mhm. und es war noch ein Spieler von den Sollingen-Paladins und er so, hey Alex, blöde Frage, aber willst du nicht herkommen, ein bisschen Sollingen-Paladins, dass wir uns hin und her bashen, ich werde jetzt ein paar Spiele dort noch spielen, weil er in der Zeit zurückgekommen ist aus mhm. zu starten." und wollte mich da überreden, dass ich komme und habe mich da ein bisschen informiert, wie die Uniformen ausschauen etc. Ja. etc.
0: So sieht's aus. Also da hinten ja. ist
1: übrigens noch ein Pad, also was man da sehen kann. Genau, sehe Also was ich. du sehen kannst, was die anderen jetzt nicht...
0: Die, ihr müsst es, also da draußen, wenn ihr hört, ihr müsst es fühlen. Ihr müsst es einfach fühlen, ja. Also denkt euch, ihr zieht das Pad an. So, nee, war, war ein Geschenk äh, mit Unterschriften. Und, äh, mit, ja, spielen roh, ja, schwarz-rot kann man sagen. Ähm, ja gut, es ist halt Heimat, ne. Es ist, es ist meine Hometown. Ich bin hier, ja, also grown up hier auch und alles und allem drum dran. Also was für dich Wien ist, ist für mich halt so liegen, wobei Wien halt noch cooler ist irgendwie.
1: Ein bisschen, größer,
0: ein, bisschen ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Nee, aber gegen Langfeld war immer so eine, auf Augenhöhe auch, immer so eine Erzrivalität, aber immer fair, also immer cool. Deshalb, aber dann lade ich dich auch einfach mal ein, wenn du noch mal, wenn du
1: schon Langfeld warst, dann, ja. ja wie sad. Sorry, next stop.
0: Sehr gut, so. Ähm, so hab wo,
1: wie da, ist auch, ist, wo ist die nächste große Stadt? Denke ich Düsseldorf da? oder Köln. Ah, okay. Also eh in der Gegend dort. Ja ja, ja, ja.
0: Deswegen, ähm, das ist ja das. Ryan Fire, Centurions, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin einfach so, ne? ich, ich bin hier mhm. mittendrin. drin. Der schon also cool. ich
1: muss sagen, Randfire geht definitiv mit der Siegermannschaft. Ja. Die in den letzten paar Jahren nicht so gut. Und ja, jetzt Randfire, was die an, an Leute aufgesteckt ja, haben, der ja. Kader ist böse. Der ist
0: richtig böse, ja. Böse. Absolut. absolut. Ja, dann haben wir 2018, wir machen einfach mal weiter, gnadenlos. Ja, Austrian Bowl 34, ja, leider. Aber knappes Ding, sehr knappes Ding. 48:51. 51.
1: Das war ein ähm, her.
0: In der zweiten das Halbzeit
1: hat die ganze Defense ja. nicht einen Stop machen können. Ja. Von beiden Teams. So hinher, hinher. Raiders haben als letztes gescored.
0: Ich wollte gerade sagen: Entscheidung per Field Go. Drei Sekunden vor Schluss. Ey. Wie enttäuscht ist man denn in so einem Moment, wenn du weißt, du hast eigentlich alles gegeben und dann diese kack Sekunden vor Schluss? Das ist doch, ja, muss doch die, bitter sein.
1: Die Austrian Bowl ist mir nicht so wichtig, wie sehr es mich enttäuscht hat, dass Garrett Saffron, mein Quarterback, aus Sack ist endlich nach Wien kommen. Nach hm. Jahren, nachdem ich von ihm geträumt habe, konnte ich die Vikings überzeugen, yes, dass sein Baller den sollten wir holen was mhm. also nachdem er in Milano und Dresden aufgedreht hat und sie meinten halt, ja okay und dann ist er da und dann hat er sich die Schulter weht dann und drei, vier Wochen nicht gespielt und dann ist er zurückgekommen und wir haben dann das Finale erreicht und waren Ärger gut drauf und ich habe ihm gesagt, das ist der Tag, an dem wir uns endlich unseren Titel holen, dein mhm. erster Titel, weil er hat noch nie einen Titel in seinem Leben gewonnen, bis mhm. heute.
2: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, das wird unser erster Titel und dann kommt Sean Shelton daher und es mhm. ist in der zweiten Halbzeit, hat nicht die eine einzige Defense von beiden Teams einen Stopp verursachen können. Mhm. Und hier, sie haben halt am Ende sind sie das Feld abmarschiert, Zeit runtergenommen und dann das Field Goal. Also mhm. der perfekte letzte Drive, den du dir holen kannst ja, mit der Zeit und mhm. haben so das Spiel gewonnen. Es hat, das hat Ärger wehgetan, aber mehr hat es mir wehgetan, dass ich den Titel nicht mit Garrett, mit meinem... College Homie mit meinem Quarterback aus der College-Zeit holen. Das stimmt, schade. Dafür war es aber trotzdem ein cooles Jahr mit ihm in Wien. Das er hat glaubend. meine Stadt kennengelernt.
0: Sehr gut, sehr gut. 2019, jetzt machen wir eine kleine Europareise. Wir gehen nach Finnland. Yes. Helsinki Roast, Roasters, da ich schon Roasters. Mein Gott, die, die Hähne. Die Kampf, Kampfhähne? Ja, ne? Roasters
1: ist der Gockelhahn. Äh, der Gockelhahn. Ja, Hahn. ja. ja also stimmt.
0: Ähm, ja, auch wieder Offensive Line. Für euch da draußen vielleicht zum Klugscheißen. Helsinki Roost. Roos, mein Gott, Rooster. Was ist denn mit mir los? Ich bin noch. Alles gut, ich hatte einen Kaffee. Es ist
1: auf Finnisch heißen sie Roosteri, glaube ich. Ah.
0: <lacht> Übrigens, äh, erste finnische Liga und da haben wir es wieder. Ich hasse dieses Wort. Wachterliga. Mein Wachter,
1: Gott. Wachter,
0: Wachter. Entschuldigung. Es sind
1: selbstharmonische, äh, selbst, äh, harmonische Selbstlaute. Hm. Wachter. Das sind zwei As hintereinander, die ganz schnell gehen. Wachter-Liga.
0: Mein Gott. Und übrigens mit 22 Meistertiteln finnischer Rekordmeister. So.
1: Yes. Jeder Letzter Titel übrigens was. 2019. sie. Die Refs, der Verband, alle hassen sie, weil sie so viel gewonnen ja.
0: haben. Letzte ähm, ja, Meisterschaft 2019 und der Maple Bowl, der Sieg über die äh, Kuopio Korpi Steelers. Ja, Lern ja. heute noch was. Da kommt der Lehrer Merkt ihr, der, der Lehrer, Lehrer kommt Korpio. in den durch. Er korrigiert mich. <lacht>
1: Na, ich liebe Finnland. Dieses Land. Objekt, ich ja, liebe Objekt. dieses Land über alles.
0: Ähm... Um, Eindrücke vom Spiel, irgendwas? Oder von generell von der Zeit? Ja, ich mein, es du hast ist es ja also irgendwie... jedes
1: Mal, wenn ich wenn hör, es höre, ich liebe Helsinki. Ich war jetzt mit meiner Frau auf Hochzeitsreise und habe die Stadt gezeigt. Mhm. Ich so. liebe Helsinki über alles. Ich liebe diese Stadt. Und mit Haas, ich bin sehr böse auf mich selbst, dass ich in den letzten, seit 2019 nicht einmal es geschafft habe, hinzugehen. Ich wollte mhm. mehrere Male schon mit Freunden, mit dem Dustin Lechko, der auch dort gespielt hat. Mhm, stimmt. Ist nicht zustande gekommen, jetzt bin ich hingegangen und ich werde jetzt mal im Sommer, zur Sommerzeit, auch mal mit meiner Frau dorthin reisen wollen, mhm. dass ich jetzt zeige, wie cool dort im Sommer ist. Die Stadt selber ein Traum, die Liga selber, war damals eine der besten Ligen Europas. Also es war definitiv die GFL, die österreichische mhm. Liga, die äh, finnische Liga mhm. und dann Schweden, Italien. Ja. Und ja, wir haben die ECTC gespielt, bis sie halt kein Geld mehr hatten, um nach Wien zu reisen und Wien mhm. den Ski geschenkt haben. Schade, dass es nie zu dem Spiel gekommen ist. Ja. Und, und ich wollte immer schon mal gegen die Vikings spielen, gegen meinen Verein. Aber ja, es ist so gekommen. Ich wollte immer schon, oh, ich war so das ausgezuckt, war. Als auf der anderen Seite zu stehen auf der hohen Ja, klar, klar. Das ist so ganz eigentlich, oh, wie ich ausgezuckt wäre. Aber ja, ist nie zustande gekommen. Das Schicksal wollte es nicht. Hm. Da haben wir dann eben auch die EZTC gespielt gegen, wir waren ja die Könige des Nordens. Da steht auch auf unserem hm. Ring drauf, Kings in the North. Game of Thrones haben wir uns das geklaut, mhm. weil wir die Karstadt, äh, na die Kopenhagen Towers geschlagen mhm. haben, den St der dänischen Meister und die äh, Stockholm Maschine, mhm. den schwedischen mhm. Meister. Mhm. Mhm. Und die finnische Liga war interessant, die haben halt mehr Imports gehabt als in Österreich, was mir halt gefallen hat. Mhm. Da gab es viele Franzosen, Schweden, die dann einfach drüber gehen, reisen nach <lacht> Finnland. Und viele haben mal halt zuerst in Frankreich gespielt oder in Spanien, haben sich dann den Titelcode und sind dann in die Finnische gegangen, weil die ja. Uhr spät geht. Die fängt erst spät das an. Yeah. Und ich habe mir immer vorgenommen, gegen jeden finnischen Verein schaue ich, wer ist der größte, böseste Motherfucker, diese eine Legende von ihrem Verein, der unschlagbare finnische Gott, und werde ihn nehmen und komplett auseinander essen. Und es gab wirklich so, jedes finnische Team hatte diesen einen Defensive Lineman. Der eine war zwei Meter, sieben, hat ausgeschaut wie Tor. Mhm. Hat sein Gesicht sein müssen, so wie er am Arsch gesessen ist. Das ist ihm nicht oft passiert in seinem Leben. Mhm. Oder dieser andere, er ist bekannt für seinen ersten Schritt und Swim Move, wo ich dann gesagt habe, jetzt kommst du endlich mal auf meine Seite. Na, stell dich her. Ich sag dir sogar das Play, stretch nach links. Schau mhm. mal, ob du deinen Contain halten kannst. Und er geht ins Dance und denkt sich, was redet der? Und genau so das dann. Wutz! Und dann haben wir immer die Leute ausgesucht, die ich haben wollte, irgendwelche Linebacker und die Amis sowieso. Und ich habe ihnen gesagt, ja. du kriegst mehr Geld als ich, aber du bist nicht mehr Geld mehr Schatzi. Ja. Und dann habe ich dort aufgeführt und hatte eine coole Zeit, hatte eine Wahnsinnszeit, hatte meine coolen Mitbewohner, mit einem spiele ich jetzt noch, bei den Vikings, mit Matthew, mit unserem Center. Ja. Hatte Schön. ein tolles Klima, der Sommer ist nicht zu so heiß, er ist perfekt und die Sonne geht erst um 11 Uhr am Abend unter und um halb drei, drei Uhr in der Früh wieder auf. Das war so cool. Okay. Also ja, Helsinki war, ja. Oh, allein wenn ich daran denke, hm. ich war so glücklich dort. Mensch. Ich war so glücklich. Die finden auch selber, das sind so komische menschliche Liebe sind. Die sind so ganz, ganz eigen, ganz eigen, sehr stoisch, emotionslos. Ja. Smalltalk ist oft nur in der Sauna, aber da sind sie dann lieb. Und ja. Dieser Corona-Sicherheitsabstand, das war schon ein Ding in Finnland, bevor es Corona gab. Mhm. Im Bus sitzt du nicht neben jemandem, du nimmst dir diese zwei Sitze Abstand. Und, ja, sehr direkt in der Sprache auch, da gibt es kein um den heißen reden. Mhm. Ja, nein, das ist so okay, ich finde das nicht so, dass ist so okay, passt. So, ganz eigentlich, aber ich habe es geliebt.
0: Glaube ich, ja, das, wenn man so hört, das, äh, du schwärmst davon. Also wenn mal deine Biografie rauskommt, auf jeden Fall zwei, drei Kapitel nur über Helsinki. Ja, <lacht> ja, ja
2: <vielleicht>. definitiv,
0: <lacht> Ja, und du hast ja auch, ähm, klar, wenn man so hört, denke ich mal, war es nicht umsonst, dass du auch ins Maple League All-Star Team berufen wurdest, ähm, ne, wenn du den einen oder anderen gepancakt hast, gar keine Frage. Ähm, Na,
1: ich habe mir vorgenommen, dort jedes Spiel, nach einer Zeit war es dann nicht mehr cool, dass du ein paar Pancakes hattest, sondern wir setzen m. uns ähm, unrealistische Ziele. Double-Digit-Pancake. Zehn m. Stück oder mehr. Mit strenger m. Regelung. Du musst ihn driven, er muss mit seinem Kopf Richtung Endzone fallen, wo du scoren willst. M. Seitlich gilt nicht. Okay. Runter Arme schlagen, dass er runterfällt, gilt nicht. Drive, drive, lift, fold. Obendrauf. M. Und... <lacht> Und da musste es zehn oder mehr sein. Das war so das Ziel. Mhm. Und ich habe es dann einmal geschafft im Playoff gegen Jörg mit 14 Stück. Andere Ole haben mitgezählt. Das war dann leider, da sind wir auch uf, uf, viel gelaufen. Aber das war dann schon das Ziel dort. Also ich bin dort wirklich auszuckt und, und, und uf, viel Spaß gehabt. Aber man mhm. muss auch sagen, nicht annähernd so hoch das Talent wie jetzt in einer GFL, wo ich mhm. nicht weiß, ob ich das geschafft hätte.
2: Mhm. In der
1: 11 mhm. war ja. ich knapp dran mit Stuttgart mit 8. Mhm. Also, da ist es auch nicht so einfach.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ein Jahr später, aber also es ein bisschen interessant, äh, nochmal ein Wechsel ähm, zu den, jetzt muss ich mich korrigieren, wenn ich es wirklich falsch sage: Banja oder Banja Luka Rebels? Banja Luka Rebels, ja. Das, ja. ja. In deiner quasi Heimat auch, ne? also in, in Bosnien. Eine
1: Stunde, 53 Minuten weg von dem Dorf, wo, wo, wo wir ein Haus haben, und mhm. eine Stunde weit weg, weil das Dorf ist gleich neben einer Stadt, wo meine Mutter und mein Vater auch geboren sind und aufgewachsen mhm. sind. Also ja, in der Gegend, in der Kreiner-Gegend, in der Heimat. War halt oft in Banja Luka, aber die Stadt habe ich erst selber kennengelernt, wo ich dann dort Football gespielt habe. Okay. Und es war halt äh, die Corona-Season. Das war mhm. das, der erste Herbst, nachdem es im März ausgebrochen okay. ist. Mh. Niemand in Europa hat gespielt, außer äh, bosnien Herzegowina. <lacht> und das in ihrer ersten Liga, in oh ihrem Gott. ersten Jahr als football mit drei Vereinen, acht Mann Football. Mh. Und ich, ich habe mir gedacht, heißt, da muss ich mitmachen. Ja. Da muss ich mitmachen. Pionier ich habe nie gedacht, ich <lacht> mir nie gedacht, dass ich in meiner Gegend dort Football spiele und coache. Und ich bin Mh. im Auto gesessen als 15-Jähriger, habe immer so aus dem Fenster geschaut und mir gedacht, wenn die mal hier Football spielen würden, statt nur Fußball und Basketball, oh, halt, wie arg das wäre, was da für Lackern gibt, was man da machen könnte. Ah, hör auf zu fantasieren, das wird mhm. nicht spielen. Ja, und, und dann 220, ja, mhm. boom. Da war's. Oder 21, ja, 2021.
0: Haben wir eine Frage zu, ähm, nämlich auch von Lili, der möchte wissen, wie ist der Stand von Football in Bosnien-Herzegowina? Gibt es dort auch einen NFL-Hype? Also NFL-Hype
1: habe hab ich eben gemerkt, diese Banja Luka Rebels gab es dann schon ein Jahr und die hatten eine Super Bowl party in Banja mhm. Luka und dann habe ich mhm. erfahren, wie ich dann dort war, die Super Bowl party gibt es schon vier, fünf Jahre. Das heißt, ich glaube, angefangen hat die NFL, dass sie auf dem Sportkanal, auf diesem serbischen Sportkanal gezeigt wurde, um 2004 herum mhm. und dann mehr in der Gegend, im Lokalen, dann dass Leute schauen, so um 2016, 17, 18 herum. Eben, die haben dann einfach gesagt, das waren einfach Leute, die Fußball geschaut haben. Die NFL, ja. schon machen die nicht einen Verein auf. Und in Sarajevo aber, in der Hauptstadt, gab es den Verein schon seit 2012. Also ich war damals am College und mir gedacht, was, ein Verein in Sarajevo? Und sie nennen sich Spartans und haben dieses Burgundrot, Alter, wie schaut das aus? Und dann verschiedene Helme, verschiedene Dressen, manches kriegt nicht mal football shirts sondern einfach ein T-Shirt über Schulterpads gezogen. Mhm. Und ja, hatten dort dann Anfänge und aber immer acht man Football gespielt. Und in dem Jahr aber war das das erste Jahr und da haben sie dann drei Vereine gehabt, Tuzla, Banja Luka und Sarajevo, wobei mhm. Sarajevo das Powerhouse war. Die haben die mhm. meisten Spieler, die, haben, die machen das schon zehn Jahre, die haben einen mhm. Ami der dort lebt und sie coacht. Also ja. Mhm. <lacht> Ah, 2010 bis 2015 kam der Hype, dass mehr geschaut wurde.
0: Okay, cool. Und äh, ja, jetzt quasi aktuell noch, also 2022, äh, ja, Vienna Vikings wieder. Ja, wie soll man sagen, du bist ja klar in Wien geboren, aufgewachsen, hast das Footballspielen dort für dich entdeckt. Äh, war das so mal so ein, so ein der Wechsel, nochmal so ein logischer Schritt zu sagen, okay, jetzt äh, dann mit 30, 31 nochmal vielleicht bis zum Karriereende?
1: Nein, es waren Dustin und ich und mein Vater sind auf ein Spiel gegangen. Österreichische Nationalmannschaft gegen das serbische Nationalteam. Am mhm. Tag davor war ich bei den Serben und habe mit ihnen ein bisschen plaudert, habe sie ihnen was zeigt, wo man essen gehen kann. Und ich kannte viele Spieler von dort, weil zwei, drei Spieler bei mir in Banja Luka dann mitgespielt haben. Es mhm. war so eine serbische Gang, die den Serben in Bosnien oder in Nordbosnien der Republik Srpska halt geholfen hat. Mhm. Ein Serbe aus Wien, zwei, einer aus Belgrad, einer aus, aus, aus Indien und einer von dort. Und gehen wir nach Banja Luka, machen wir das. Mhm. Elf von unseren serbischen Brüdern, so auf die Art und Weise. Und die, wir waren dort beim Spiel. Und ja, Dustin und ich haben halt dann durch, im Publikum gehört, hast du gehört, die Vikings kommen in die Elf? Und ich sitze da und ich so, Alter, neben Leben, neben Leben würden die Vikings das machen, dass die Vikings mhm. professionell werden. Neben Leben, die wollen ja unbedingt Amateure bleiben. Neben Leben, das glaube mhm. ich
2: nicht.
1: Und es kommen immer mehr und mehr Leute, und sagen, hast du gehört, die Vikings gehen in die Elf? Und ich so, das kann nicht stimmen. na ja wurscht, schauen wir uns das Spielern, machen wir einen schönen Abendtag und dann gehe ich zu Chris Kalaika und frage ihn einfach. Wenn es jemand mhm. weiß, dann ist es er. Und dann Dustin die und ich gehe und ich schaue und sage, ich so, würdest du noch ein Jahr spielen, weil es ist der du, Profi, das ist jetzt bezahlt. Und, und er, er so fragt mich, der Dustin, würdest du? Und ich so, schaue, ich wäre jetzt eigentlich sowieso zu ihm hingegangen, ich möchte noch mal, dass meine Karriere da aufhört, wo sie angefangen hat. Mhm. Und Dustin überlegt, so, und dann gehen wir zum Chris und ich sage: so, Chris, was hören wir da? What do I hear through the grapevine, durch die Gerüchteküche, um, bei Kings 11, also ihr zwei wart die Ersten ganz oben an der Liste, uh, ich wollte euch schon kontaktieren. Um, habt, habt ihr mal. Lust, Burschen? Und ich sitze so da mit so einem leichten Damenspitz von zwei, drei Bier und denke mir so, Hm, sign me up, ich bin dabei und Dustin schaut mich so an, so schnell entscheidest du? Und ich so, Hörst, ja, ja, Alter, wir sind Profis in unserer eigenen Heimatstadt, willst du mich verarschen? Ja, sicher, sofort. Da war ich schon ähm, äh, in meinem ersten Jahr als Lehrer. Das kam, das war im Sommer, das wäre gleich mhm. danach gewesen. Ich bin fix Lehrer auf Vollzeit. Was ich mhm. da jetzt bekommen Geld und was ich dafür die Vikings mache, das ist, weil ich das will. bitte, mhm. ich bin doch kein Pro ich bin, bin professioneller Fußballspieler, aber ich bin kein professioneller Fußballspieler. Du glaubst, du bist ein Profi, kriegst 1600 Euro und ich mache dich auf wie ein Dosen-Tofisch, interessiert mich nicht.
0: Ja.
1: Und mir geht es <lacht> auch nicht nur ums Geld, weißt du, was ich meine? Ja, nicht klar, ums mir Geld. Glaub, aber, glaub ich glaube, ich glaube. Das und da, da hat es dann angefangen, okay, das war im, im Juni, Juli und dann kam es dann zu oder August und dann kam es dann schon zu den ersten freiwilligen Trainings im Herbst, das waren Spring-Trainings. Mhm. Mein Gym habe ich selber gemacht, weil ich einen Typen habe, der einen Coach, der mir Pläne schreibt und mit mir arbeitet und dann im Februar, März wieder mehr, April dann die nur Österreicher Trainings und dann ab 1. Mai schon angefangen. Die Imports waren da und wir unsere erste Saison in der 11.
0: Ja, und das war auch sehr erfolgreich. Da kommen wir auch nochmal zu. Wir haben das, das Thema 11 noch äh, separat. Ich habe, ich überlege gerade. Ja doch, ich mache erstmal hier diese ganzen äh, Offensive Linemen. Also es sind ganz viele Fragen, die nur um dieses Thema gehen. Das habe ich mal ja. so kategorisiert. Und komme dann nachher noch mal zu einem schönen Zitat von dir. Ich mir nur
1: schnell was zu trinken. Einen Moment.
0: Sehr gerne. Oh. So, in der Zwischenzeit, wo er kurz weg ist. Ähm, das mit Chinko, glaube ich, ne, war es ja. Den will ich auch noch haben, auf jeden Fall hier äh, in der Höhle. Könnte er mir helfen, ne? das könnte funktionieren. Den habe ich auf jeden Fall auf der Liste. So, euch verrate ich natürlich nachher noch, wer äh, nächste Woche kommt. Das wird auch noch ganz spannend. Ja, ein Zitat habe ich noch von ihm. Und jetzt haben wir erstmal ein, zwei, drei, vier, ich glaube sieben oder acht Fragen. Äh, an der Stelle schon mal danke nochmal an Medildi und äh, Ricochet-Bisquit. Äh, an euch beide für die ganzen Fragen, die wir jetzt alle <lacht> nach und nach durchgehen. Ach so, by the way, äh, die Fragen habe ich lese ich heute selber vor, das hätte ich am Anfang mal sagen sollen, denn äh, das war alles ein bisschen kurzfristig jetzt mit Nils, der hat sich nämlich vertan. Nils, du Horst. Ne? Hast nämlich gesagt, äh, oder hast gedacht, der 28., weil du brauchst wirklich eine Brille, wie man aus einer 3, eine 8 lesen kann. Das verstehe ich auch nicht, aber okay. Wie gesagt, nächste Woche Dienstag. So, da ist er wieder. Ich habe mal kurz ein bisschen entertained, so lange. Hat übrigens auch mal jemand für mich machen müssen, werde ich nie vergessen, da hatte ich Andreas Nommensen ähm, zu Gast. Da, damals war das noch nur Audio, da war es noch ohne Video und ich weiß noch, ich musste tierisch pinkeln, ich konnte nicht mehr einhalten und hab dann gesagt, mach irgendwas, erzähl den Leuten irgendwas, bin dann losgelaufen, ist wirklich auf Klo, du hörst auch, die Tür geht zu und alles und der hat richtig abgeliefert, das war richtig witzig. Aber yes. gut. <lacht> so, kommen wir mal zu den Fragen. Also, ähm, die beiden Fragensteller, wir haben es ja schon geklärt, Medildi und äh, Mr. Biscuit. ich mache einfach dir die Bank durch, die Fragen, ne? die wissen, jeder weiß ja, von wem die Fragen sind. <lacht> O-Liner, Oh. Olaner haben einen guten Bauch für gutes Essen. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Da gibt es mehrere. Balkangericht. Mhm. Das ist eingelegt fermentiertes Kraut. Ähm, daraus werden die Blätter runtergenommen. Rein gibst du Fleisch, Speck, Salz, Reis, mhm. Pfeffer und wirklich das halt in so kleine, so kleine Krautroladen. Und dann mhm. schlichtest du das in einen Topf auf, mhm. Wasser, geräuchertes Fleisch, mhm. wie Schweinsrittchen oder was auch immer dazwischen mhm. Und aufkochen für ein paar Stunden. Dann einbrennen, die, das Wasser ausgekocht wurde, und das wirst du mit selbstgemachtem Brot. Das gibt es immer auf der Slava, wenn man den Schutzpatron Heiligen feiern mhm. oder auf, auf Festivitäten, jeglichermaßen zu Weihnachten, zu Ostern. Sag mhm. gibt es immer, das ist immer gut. ein so. Ich liebe es, auch sehr deftig. Ansonsten esse ich, ja, was, was habe ich auch noch sehr gern? Äh, ein gutes Stück Fleisch, Steak, Beef, Beta, ne? ja. Beef Protein over anything, sowieso. Ich liebe Beef. Um, Egg-Fried Rice. Ich bin der gebratene Ei reis typ mit Huhn. Also mm. das ist mein eine Sachen, die ich sehr gerne selber okay. mache, die ich auch nie mehr essen kann. Und ja. Schön. Das ja. sind so also meine go to -Mahlzeiten.
0: Sehr gut. Also auch beim Chinesen, ja, würdest du das so bestellen? Asiaten, ja,
1: und halt auch das Kebab. Ich lasse die Joghurtsoße raus mit extra Fleisch und schau, dass ich mir meine ganzen Gemüse heute alle hat. Hm. Manchmal hat er so eine falafel da gibt es gegrillte Paprika, Melanzani, Zucchini, Melanzani-Salat, weißt du, dazu, <lacht> Hummus. Haben wir das Gesunde auch noch dazu? Und, ja, klar. Und die, die gehen auch immer auf die Schnelle. Da weiß ich dann, okay, Kebab, nicht ungesund, lass einfach die so raus und du bist ja. safe.
0: Ist, haben wir es schon wieder. Habt ihr was gelernt? <lacht> ja. Ähm, ja. Nächste Frage ist, äh, spielst du lieber gegen einen D-Liner, der dir unterlegen ist und den du dominieren kannst, oder hast du gerne Gegner, die dir Kopfschmerzen bereiten?
1: Naja, Kopfschmerz wird mir keiner vorbereiten, wenn ich mich auf meinen Gegner vorbereite. Aber ich oh. sag's gleich: Ich habe es geliebt, gegen einen äh, Michael Sam anzutreten. Mm. Die deutsche Vollmaschine, Kazim mm. das war. Ja. Ich habe so viel Respekt vor diesem Menschen, was der erreicht hat, alles, wo der schon war. Seine Einstellung, seine Mentalität, das ist eine gute Seele, das ist ein guter Mensch, ein gutes mm. Herz. Aber erst habe ich. Ich werde trotzdem alles versuchen, dass du an dem Tag, wo wir zwei gegeneinander spielen, nicht gut ausschauen wirst. Und, und ich will immer eine Challenge haben. Immer, ja. immer. Sehr gut. Und Kopfschmerzen, ja, das kann passieren, aber Vorbereitung, 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 Vorbereitung. Und bleib deiner Technik das treu. Also ich schaue so viel, viel, wenn ich einen Orgenhund mhm. gegenüberstehen habe. Ich will alles über dich wissen, alle deine Tendenzen, deine Go-To-Moves, alles. Okay. Schön. Und immer, ja, immer die Challenge. Immer.
0: Dann haben wir noch äh, auch eine schöne Frage, übrigens ähm, auch von Medildi. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Quarterbacks in der Jugend ganz anders spielen als mit Mitte 20. Hat man es in der Jugend als Allliner schwerer, einen vielleicht hibbeligen Quarterback zu beschützen, als jetzt, wo er vielleicht auch eher mal cool in der Pocket bleibt?
1: Naja, beeinflusse das, was du beeinflussen kannst. Effekt, what you can effect, einfach. Und mhm. Was ich da jetzt für einen Quarterback stehen habe, das kann mich nicht aus meinem Game rausbringen. Aber als jüngerer, die Frage ist, wie du als jüngerer O-Liner zum Älteren bist, oder? Mhm. Nur auf den Quarterback. Ich habe jetzt nicht, kannst du es nochmal vorlesen, die Frage? Ach
0: so, ja. Ähm, also, er kann sich vorstellen, dass ja, ein Quarterback in der Jugend anders spielt als mit Mitte 20. Und ähm, hat man es in der Jugend als O-Liner auch selber schwerer, einen vielleicht, ja, man sagt ja so hibbelig, also so, so nervösen. Quarterback zu beschützen, als einer, der halt, wenn er älter ist, auch in der Pocket ruhig bleibt und ne Naja, natürlich,
1: ist. wenn du einen guten Quarterback hast, hast du es als jugendliche O-Line einfacher, natürlich ist das, aber ich glaube, da, 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 das ist egal, was du für einen Quarterback darstellen hast. Ich weiß nur, ein Unterschied ist, wenn du jünger bist, mhm. da gibt es etwas in der O-Line, das kommt so mit 26, 27, 28. Das nennt man so deine letzte Dein letzter Testosteronschub, dein letzter mm. Wachstumsschub, aber du wachst nicht wirklich physisch, mm. sondern du kriegst diese sogenannte Man-Strength, mm. diese Männerstärke. Und mm. du einfach, egal was du im Gym machst, das ist egal, aber du greifst einfach zu und du hast den Typen und du bewegst ihn anders und du schiebst ihn anders, als wenn du ein, noch ein Jugendlicher bist. Das, mm -hmm. das ist einen dezenten Unterschied, merkst du. Das ist... Das auch wenn du dann auf der Baustelle oder wo arbeitest, dann in dem Alter fallen die andere Sachen einfach zum Greifen und so. Also, mhm. Wenn du wirklich konstant trainiert hast, merkst du es dann ab dem Alter. Da kriegst du dann diese Mangelstärke, diese Papa-Stärke. Man-Strength. <lacht> das kommt das einfach. Das kannst du dir nicht erklären. Also da ist dann schon der Unterschied da, wenn du älter wirst.
0: Ähm, Dildi hat übrigens, ich habe mir das so mal angeguckt heute, ähm, ich habe ja so eine eigene ähm, WhatsApp-Gruppe, da ist er mittlerweile auch mit drin. Und da hat er nochmal ein Video reingeschickt. Das, das, ich weiß nicht, ich muss ich mal gucken, ob ich das schicken kann. Ähm, das ist also diese, dieser Dialog. Ähm, ist aus einem Film, ich weiß gar nicht aus welchem Film. Aber da, da steht einfach nur drüber: ja, typischer, typisches Gespräch zwischen O-Liner und Quarterback. Und du siehst halt den, den O-Liner und der, der Quarterback steht nur da und man merkt auch den, den Unterschied. Also der O-Liner ist halt ganz im Kopf größer als der äh, Quarterback. Und da kommt halt diese Szene aus dem Film, diese, dieser Spruch. Ähm, ja, irgendwie was von, wo der O-Liner sagt: Du wirst da draußen, du wirst es schwer haben, sondern du wirst. Äh, ist, äh, gefühlt drauf gehen, ne? sondern dann macht er diese Bewegung mit der Hand so, von wegen äh, deiner Lebenserwartung da draußen, ohne mich, hier, mit mir, hier, ohne mich, mit mir, weißt du, so und ich finde das so geil, weil ist ja so, da habe ich mir vorhin auf dem Feld, ist es ja auch so, mit, mit dem
1: All-Liner bist du hier oben, ohne ihn bist du da unten. Aber was heißt, wir sind die Lebensversicherung von dem ja, Pretty Boy ja. da hinten? Ja, klar, natürlich. Ohne uns, ohne uns ja. geht gar nichts. Also, ne?
0: Ohne Pocket ist nichts. Na, Und
1: du, du, wir jetzt... wirfst, du wirfst doch nicht gut, wenn du jemanden da an dem Schoß hast. Du wurdest <lacht> ja, zwar nicht klar. gesagt, aber du hast da jemanden im Gesicht, da wirfst du auch nicht so gut. Jedes nee, Mal. Natürlich. Wenn die Pocket nicht da ist, geht deine Throwing Quality down. Aber dann kommt es auch wieder auf den Quarterback an. Das, was ich dieses Jahr hatte, und nichts, nichts gegen den Quarterback, wir sind Champions Quarter, aber Jackson, Erdman, Havra, get rid of the ball. Was hattest du in 36 Sekunden dahinten? Mal, da hinten, das sind da einbrochen? Er hat den Ball los. Und dann erwartet er, wartet erwartet, er ja. wartet, wartet, genau auf den einen Bombe, die er wirft, frisst hm. den ärgsten Hit, face Facemest dreht sich 180 Grad. Ich denke mir so, du blutest hinter dem Ohr, unter der Lippe. Warum machst du das? Sei doch gescheit. Du brauchst mich für die ganze Saison. Mhm. Aber nein, er bringt ihn an. Nein, ich brauche noch ein bisschen. Komm, für den Einwurf immer noch ein bisschen. Ich so, Alter, Jackson übertreib nicht. da gibt es auch welche, die dann zu lange anhalten.
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das macht auch wieder schwieriger. Ähm, nächste Frage. Oh, die finde ich auch ganz gut. Ist es das dir schon, schon mal passiert, dass das du einen so Spielzug falsch verstanden, verstanden hast? Und gedacht hast, es wäre ein Run. Und kurz nach dem Pass kam dann die Flagge und deine Nummer wurde genannt mit den Worten: An eligible player downfield. Wie fühlt man Ilige
1: sich Das ist mir passiert, wie ich zurückgekommen bin gegen die Raiders. Wir Ach. hatten einen Rollout nach links. Mhm. Erstes Spiel gegen die Raiders. Ich bin auf 180 im t wall Ich will zerfetzen. Und wir waschen down. Und ich laufe halt und der D-Liner geht runter. Und ich will ihm unbedingt noch so einen Blow geben und ihm die mhm. Weil ich das gemacht habe, habe ich mich nicht am Boden caught auf ihn, mhm. sondern bin noch so gestumpert nach vorne, habe mich selber ja. da fangen und war 4-5 Jahre downfield. Habe okay. die Fleck bekommen, unnötig hat den Drive gekillt. Ja. Habe ich kacke gefühlt. Jetzt in der 11 haben wir wieder RPO gespielt. Mhm. Da hat es geheißen, dafür feiere ich die 11. Es gibt eine eigene Regel: ja. Es gibt keine Illegal Receiver downfield mehr, wenn du Engaged mit dem Linebacker bist und ihn anschiebst. Und ich habe einen Linebacker wirklich acht yards an den field geschoben und wir hatten einen Touchdown Pass und es konnte keiner was sagen, weil ich mhm. war engaged. Solange das du engaged bist, bist du nicht in dem receiver field, Das war so leibernd, wenn man dann dachte, passt, ich muss ja nichts mehr denken, außer schau, dass du die Hände drin haltest und schau, dass du anschiebst.
0: <lacht> Apropos, ähm, wir kommen jetzt mal, ja, das ist eine Situation, das müssen wir uns wieder vorstellen. Ich lese einfach mal vor, was mir Lili da geschrieben hat. Man sieht es leider viel zu oft. Ein sanfter Riese steht friedlich auf dem Feld, die eigenen Arme sanft an den Pads des Gegners, dessen Arme berühren sanft mit die eigenen Schultern und dann passiert es. Ein Fullback, der einst ein O-Liner werden sollte, aber mit 1,87 zu klein war, rauscht dem Oliner mit voller Gewicht in die Beine. Hast du nicht ständig Angst, dass du dir von hinten jemanden in die Beine fällt und du schlimme Verletzungen davon trägst?
1: Ja, das ist mir passiert im College gegen San Jose State mm. im letzten Viertel. Im vorletzten Spielzug des Spiels ist der Running Back ausgerutscht, mit dem Kopf runter, genau in meinen mm, Knöchel rein und hat meinen Knöchel verstaucht. beim um Low-Ankle-Spring. Genau das mm. Jahr, wo ich Low-Ankle-Spring auf meinem anderen Knöchel hatte. Wahnsinn mm. halt. Und das genau beim ersten Vorbereitungsspiel gegen San Jose State. Ja. Danach Arizona State die Woche drauf mit einem halben weiter weiterspielen müssen. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber mein Online-Coach war einfach brutal. Er hat immer gesagt, you didn't move your feet, that's why you got hurt. Also wenn du nicht anschiebst und nicht okay. auf den Ball kommst und deine mm. Beine konstant bewegst und dir fällt jemand rein, weil dein Bein plantet am Boden ist. Okay. Sorry, es tut mir nicht leid. Das ich ist meine, da. das dein Ernst? Aber ja. er war also nein, move your damn feet and mm. you won't get hurt. Und das no. zweite ist, wenn er in die Kniekehle reinfällt, mm. naja, ich habe meine ankle Braces. No. die retten mich. Aber noch einmal, if you get off the ball und du bekommst dieses vertikale Displacement off the line of scrimmage, dass der D-Liner sich zwei Yards wegbewegt, mm. erst kannst du mal reinfallen, wo du willst. Der Sudi, der Sudi, dieses Monster, unser Nose, ist mir auf die Hüfte reingefallen, gegen Stuttgart läuft er, will den Linebacker nehmen, der Linebacker macht einen Move nach außen und haut mm. ihn am, 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 auf die Schulter und er fällt mit dem Kopf voraus und schneidet mir die Beine weg. Ja. Er ist mit Oberschenkel rein und beide Beine sind in die Luft. Das war der zweithärteste Hit, den ich die ganze Saison kassiert habe. Und ich komme zurück im Halb und der Sudi, oh mein Gott, es tut mir wohl leid, Geht's dir eh gut? Und ich so, ja, Sudi, Hast, das war ein Orga-Hit, alles in Ordnung, aber... Ja. Ich so, Deppert, das war ein Orga-Hit, kein Gegner hat mich so abgelehnt. Und er so, Alter, geht's dir gut? Ich so, ja, 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 mach dir keinen gut. <lacht> Nur das nicht Weiß, schlecht. Wenn der zweite hat, das, das ist ja. so vom eigenen Spieler. Wichtig das das ist, ja, ist, Move your feet, move your feet, ja. move your feet. ist
0: so. Kann ich wirklich auch nur, nur bestätigen.
1: Wenn der Fuß rauf geht, dann gehen beide weg und du hast die ja. Chance, nicht hängen zu bleiben.
0: Das stimmt. Der Super Bowl ist vorbei. Viel Lob geht auf die Chiefs O-line zurück, dass sie die Eagles in Schach gehalten haben. Wie ist das Team intern? Wie viel Wertschätzung bekommt man als O-Liner im Team und wie strahlt das nach außen? Was würdest du ja, sagen?
1: Wertschätzung. Manche brauchen mehr, manche weniger. Ja. Wichtig okay. ist, dass wir als O-Liner von Anfang an verstehen: we don't play this for glory. Mhm. Wir spielen nicht, um in der Zeitung erwähnt zu werden. Und wir werden auch nicht erwähnt, wenn der Running Back in der Zeitung steht, der 340 Rushing Yards hat. Ja. Nicht nur, weil er so toll ist. Nee, klar. Und wir hm. haben immer ein Ziel in unserer O-Line. Für uns das Perfect Game ist äh, Minimum 150 Yards Rushing
2: hm. und
1: Zero Sex. Hm. Wenn wir das schaffen, können wir sagen, es lag nicht an uns. Ja. Ja. Und das sind immer so reale Ziele. Nicht zu so einfach, <lacht> aber auch nicht unmöglich zu erreichen. Weil wenn es schon mal 150 schafft, schafft man es mehr. Also da läuft das Running Game dann schon. Okay. Und, und ähm, ähm, na, wo wollte ich? Was war nochmal die Frage? Wo bin ich stehen geblieben?
0: Ja, also mit dem, mit dem, mit der Wertschätzung. Genau, und
1: und und genau, und, 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 und der, Quarterback, der Quarterback weiß, der Running Back weiß, die geben mhm. dir Liebe. Den mhm. Samus ab und du zum Essen einladen oder wie auch immer. Ja. Das, das macht ein der Running Back. Und wenn nicht, das mhm. ist, ist mir auch wurscht. Mir ist es wichtiger, dass wir dominant sind und den Finger eben können, hallo, wir sind die dominanteste Ola in der Liga, genau. als dass mich ein Running Back einladen zum essen. Wir, 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 bei, bei uns in Wien zumindest, da ist immer das Motto Gewalt. Wir machen unsere break gewalt wir sind eine Gewalt, wir nehmen uns die langerste Definition in Duden von dem Wort Gewalt, gegen den menschlichen Willen angewendete physische oder psychische Kraft, um etwas zu erreichen. Verstehst? Ja, ja. Diese Gewalt, das ist die da. siebte im Duden, das siebte Wort von Gewalt, die siebte Definition. Und wir leben danach und das ist uns das Wichtigste. Also, ob wir jetzt glauben werden oder nicht, ist nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass jeder weiß, wenn die Online ins Zimmer kommt oder wir irgendwo entlang spazieren, don't fucking mess around with us. Und wir sind definitiv nicht o Online. Es gibt oft diese safety und die Biest, die Trash-Talken. Alter, hm. liebend gern, komm her. Oh ja, trau dich blitzen, trau dich blitzen, du wirst heute halt sicher nicht gut ausschauen.
0: Ich wusste doch, da habe ich dein Foto schon mal gesehen im Duden, neben dem Wort Gewalt, siehst das habe ich damals <lacht> doch
1: schon. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt mal vielleicht so eine, für dich, der schon ein bisschen Erfahrung hat, äh, für die jüngeren Zuhörer, die eventuell ihre Zehen in das Wildwasser, ja, namens Football stecken wollen, was wäre dein Tipp, besonders wenn sie o werden wollen? Hast du da einen Tipp für die anderen? Um,
1: ja, äh, Springschnur springen. Also die Springschnur ist dein neuer, bester Freund. Mhm. Äh, Knöchel, Stärke, die ganz feinen Muskeln im Knöchel werden gestärkt, aber du bist dann einfach im Footwork besser. Du bist explosiver, wenn du Springschnur springst. Dann extrem viel Core, Planks, Weighted Planks, Bauchmuskeln, jegliche Bauchmuskelübungen, an der Stange hängen, Zechen mhm. raufbringen, versuchen raufzubringen oder Knie raufzuziehen. Das sind Übungen, da brauchst du kein fancy Fitnessstudio, gar nichts. Da kannst du mal wirklich in die Form kommen, dass du am Feld dominieren kannst. Dann natürlich brauchst du halt Muscle Memory. Du musst wieder und wieder und wieder diese ersten zwei Schritte wiederholen. Ja. Vom ja. Schauen, dass du einen guten Coach hast, der sich wirklich auskennt. Videos, wo, 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 wo man sich informieren können. und nicht jeder hat die perfekte Formel, aber du musst wissen, was für dich passt. Hast mhm. du lieber so, steigst du lieber so, verwendest du lieber einen Vertical Set, Outside Set, äh, was passt dir besser auf deine Körperphysis und eventuell zu realisieren, bitte, äh, ich bin dick gebaut und stark und groß und deswegen komme ich in die O-Line. Ja, stimmt. Aber mhm. jetzt, weil du in der O-line bist, schau, dass du aber trotzdem in line form kommst. Ja. Also von da an auch im, im Gym, wir sind die Stärksten. Es ist mal wurscht, wie du ausschaust von der Physik her. Wir sind die Stärksten im Gym. Da musst du dich dann bemühen, dass du da auch die Zeit investierst, dass du dann das am Feld auch übertragen kannst.
0: Okay. Habt ihr gehört? Wisst also, du bescheid? Das
1: so Springschnur springen und für den ja. Anfang ja. Springschnur springen und Core. das sind sehr das. gute Begleiter, dass du am Feld dominieren kannst.
0: Sollte ich mir auch mal zulegen, so eine Schnur noch nochmal. <lacht> ich meine, ich mache auch schon ein bisschen Fitness ja. und alles, aber ist nicht verkehrt. Ja. Zwei Fragen. also dann haben wir Die also hält, Die, hm? die Schnur hält fit. Ja. Okay. Fit. Muss ich mhm. mir merken. Hab ja Platz genug hier. Kann ja hier. Ist ja, ist ja ein Haus. Merkst, ich immer,
1: wenn ich länger nichts gemacht habe. Mhm. Ja, absolut, wenn ich längst gemacht habe und halt nach der Weihnachtszeit zum Beispiel, <lacht> dieser ganze Weihnachts hm? und der ganze ja. Weihnachtskrieg, du nimmst die Springschuhe mit in die Hand und du merkst halt, wie alles auf deinem Oberkörper bounced. So bouncy. Das heißt, es ist alles das fett was sich dran gehaut hat. Und dann machst du die Springschuhe regelmäßig, jeden Tag, seine Zeit und du hm. merkst halt, wie immer weniger bounced und mehr ein Pump da ist und das auf einmal kompakter ist. Mhm. und Da hast du dann auch so die Messlatte, okay, da ändert sich was. Auch wenn man es direkt nicht sieht, du spürst das sofort. Mhm. Da bei der Springschnur merkt man es am schnellsten und das motiviert natürlich.
0: Ja, ja, klar, absolut, absolut. Ja, apropos Motivation, ähm, die nächsten beiden Fragen, die sind auch sehr gut, ähm, die passen so ein bisschen dazu. Äh, welchen Spieler würdest du mal gerne von der Line of Scrimmage bis, ja, aus dem Feld heraus drücken und Pancaken und warum? Gibt es okay. da
1: jemanden? Die, die viel direkte Frage, wen hast du am Kicker? Wen, 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 wen hast ja. du wirklich? Ja, ja, gibt's. Und ich ja. werde den Namen jetzt nennen, den werde ich jetzt einfach nennen, obwohl es okay. eigentlich nicht smart ist, aber es soll kein Callout sein. Frankfurt Galaxy, Meta World Beast, heißt er auf Instagram. Okay. Ja, wir haben ein bisschen ein Beef gehabt, das letzte Spiel, wo ich noch die Schulter wehtan habe. Das soll keine Ausrede sein. Er mhm. hat besser ausgeschaut an dem Feld als ich an dem Tag. Ich habe ihn unterschätzt, weil er klein ist und, keine Ahnung, ein, äh, ein Grill in seinem Mund hatte von Vampirzähnen. Was den da konnte ich nicht ernst nehmen. Mhm. Aber der hat mir ein Highlight gewidmet, was dann auch auf Memes of ELF gepostet wurde. Und ja, wenn ich je wieder Frankfurt sehe, hoffe ich, dass er gesund ist und hundertprozentiger toller Shape, weil ich werde definitiv versuchen, ihn in die Team Area von Frankfurt zu pancaken und in die Gatorade Flaschen reinzuhauen, wenn ich kann. Also bis zum Tief natürlich, fair und square. Also um, den, den habe ich auf der Liste, weil wir einfach persönlich was haben. Ich respektiere ihn als Menschen, aber am Fußballfeld, er hat mich bloßgestellt und dann wurde das noch veröffentlicht im Internet, passt, du gibst mir die Aufmerksamkeit, ich gebe sie okay. dir zurück. Kein Problem. Wir machen das schon, wie zwei Erwachsene und danach machen wir Handshake.
0: Ja, finde ich eine gute Ansage. Äh, wie, wie heißt der auf Instagram? Ich will mal
1: eben suchen. <lacht> mental. <lacht> nee, ich sag's. Meta, Meta World Beast, glaube ich. Keine Ahnung, wie der heißt. Also von mental, ne? Meta, so wie Meta World Beast. Ach, Meta. Ja, Meta, M-E-T-A, so. World Beast. Jetzt habe ich ihn eh viel zu oft schon genannt. Ich will ihm gar nicht die Aufmerksamkeit da. geben erst. Da ist er. Ja, nicht schlechter Spieler. Aber ja.
0: Hm, ich sollte ihm mal folgen auf jeden Fall. <lacht> ja, nein, also wir verraten
1: Ich nichts an jetzt. Ich nein, nein, gesagt. nein, um Gottes Willen. Ich wollte nur ja. die Frage beantworten. Ja, richtig so. Ist. Es soll kein Callout sein. Nein, ich wünsche es mir einfach, weil Frankfurt ist nicht mehr in unserer Conference. Mhm. Und in Frankfurt gewinnen ist nicht einfach. Ich habe so auf stimmt. die harte Art und Weise gelernt. Wir mhm. haben den Hintern versorgt bekommen. Wir haben es so aufs Maul bekommen in das Frankfurt. Stimmt. Und ich habe am allermeisten die Fresse aufgemacht. Dementsprechend, das nächste Mal, wenn ich dort bin, dann rede ich kein Wort. Will okay, ich, da will ich okay. nur spielen. Da will ich <lacht> nur, nur spielen, interessiert <lacht> mich nicht. Ich will nur spielen und das schaffen, was ich noch nicht geschafft habe. Ja. Auswärts in Frankfurt gewinnen. So. In dem Stadion war ich erst einmal, habe mhm. es mal bekommen. So, wenn man das Muss wieder man schaffen, ja. würde es mich freuen. Oder halt, sie kommen dann nach Wien und er spielt. Das ist vielleicht in meiner Heimatstadt, dass ja. oh das, ich denke, oder er sein. gut ausschaut, das würde mich auch freuen. Ja, das ist Aber ja, das ist die eine Person, wie ich dich mir vom letzten Jahr gemerkt habe.
0: Okay. Ähm, die eine Frage, die wir noch haben, gab es in deiner bisherigen Karriere einen Defense-Spieler, dem du absolut gar nicht gerne begegnet bist und wenn ja, wer war das und warum? Gab es da jemanden, wo du sagst, boah, also der war... Mein erstes
1: Jahr in der österreichischen Liga als 18-jähriger Junge mhm. habe ich jeden, also die Spiele waren immer am Sonntag, um mhm. meine Nervosität zu killen, habe ich mir am Freitag immer die Kante gegeben <lacht> und habe dann am Samstag rehydriert ich ja. dann am Sonntag gespielt. Oha. Extrem dumm. Wirklich ja. so dumm. Wenn ich nur nicht zurückdenke, was ich für ein Idiot war. Aber 18-Jähriger. Hm. Man spielt zum ersten Mal. und ja ähm, <lacht> Nach einer Zeit habe ich halt... Der Körper ändert sich. Ich bin nicht so oft mehr in den Stream gegangen. In-Season hast du ja nur noch erhalten. Hm. Da hat das dann im Alkohol nicht mehr gut getan. Und die Dragons hatten einen Amerikaner gegen der, der im ersten Spiel mir ordentlich Probleme gemacht hat. Der hat zwei, drei, sechs bekommen. Und mhm. ich habe den dann wieder gespielt, aber nicht, dass er wieder gut ausgeschaut hat. Wir haben halt die, den offensive Scheme geändert, aber ich habe mir schon gedacht, boah, der hat mich so hergeschult, der ist auch frisch vom College gewesen und der hat mich so her äh, wirklich aufgemacht und immer dumm geworfen, wo ich mir dachte, das heißt, ich kann gegen ihn nichts machen, was soll das? Jeden sonst habe ich unter Kontrolle. Da habe ich mir auch gedacht, wo ich ihn das zweite Mal gesehen habe, ich habe nicht wirklich Lust oder Bock auf ihn, aber wir haben dann gespielt und es war eh nicht schlimm. Und in dem Jahr sind die Dragons auch Meister geworden. Aber ja, fix 2010. In der österreichischen Liga sind sie Meister geworden. Mhm. Und, und da habe ich mir dann gedacht, aber danach, wo ich dann in den Staaten war, nein, es gibt keine Angst mehr. Ich scheiße mich von niemandem an interessiert mich nicht, du kommst daher und du, bist, du glaubst, du bist der große Orge, Nach dreimal das raten, ich bin auch der große Orge, let's go, hm. schauen wir mal. Und wenn ich weiß, der Typ hat es wirklich drauf und wir schauen Filme und wir sehen das, na, dann gehe ich in das Spiel mit extrem viel Respekt und schaue mir so viel Filme an, wie geht. Hm. Und das gibt einem auch die Angst. Wenn du dich wirklich auf den Gegner vorbereitest und ihn studierst und studierst und studierst, und studierst dann solltest du dir keine Sorgen machen.
0: Also die letzte Frage zu dieser Kategorie, die habe ich mir extra aufgehoben und da ich mir die, die Frage ja schon vorher gelesen hatte, äh, habe ich das heißt, ein bisschen vorbereitet, aber ich bin einfach mal gespannt, ich, ich lasse die mal so im Raum stehen, diese Frage. Ähm, du, also du jetzt und, ja das ist so geil geformuliert, und das Longbo, also ich und das ja. Bo, spielen Wettschieben, wer von euch drückt den anderen weg?
1: Was wiegt derzeit?
0: Oh, jetzt aktuell 100, 155 ungefähr. Ich habe wieder ein bisschen zugenommen. Ja, du, du. Nein, 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 nein. Also ganz ehrlich, um das mal zu beantworten, ähm, oder ich... Naja, ich,
1: ich würde schauen, dass ich unter... Ich, also wir sind in voller Montur, oder? Ja, ja, ja. ja denke ja, ja. ich, ja, ich ja. mal. Dann, dann, dann würde ich mir zutrauen, dass ich es mache. Ja. Ja. Die Schulter ist halt so lala jetzt, aber wenn wir reden von, von hm. ich 100 Prozent, würde ich sagen... Ähm, ich denke auch. Ja, ich. Also ich Wie dir... hast du immer gespielt? Wie hast du immer gespielt?
0: Ich habe mit 29 schon aufgehört, verletzungsbedingt. Also schon ein bisschen also länger. Also reden 30. wir
1: vom Prime du und Prime ich?
0: Das wäre nämlich meine, meine Antwort gewesen. Also Prime-Time-Longbow hätte oh ja. ich, glaube ich, nass gemacht. Bin ich ehrlich? Hätte Hättest ich geschafft. Du,
1: wie so wirst in meiner du Prime, Prime?
0: So 100, zwischen 135, 143, so. Also immer so ein bisschen.
1: Okay, ja, das also ist war ein, schon... Und 2, 0, 3, ja, das ist ein ordentliches... War, schon, war schon okay. <lacht> Aber ich weiß halt, dass ich, was ich halt, was ich halt immer habe, halt, egal was im Gym die Zahlen waren, ich schiebe mm. halt an wie ein Verrückter. Und was ich mm. halt immer gemacht habe, das ist halt nicht so gesund, ich habe three points of contact. Mm. Eins, zwei und drei, meine Stirn mm. und meinen Nacken. Mm. Und ich fetze einfach mit meinem Face-Mask von unten rein. <lacht> da weiß ich nicht, auch wenn du stärker bist und dein Genus mm. gut ist, ob du, wenn du, dieses Face Mask fressen würdest, ja, ob du ja. dann noch resetten und schieben kannst. Mhm. Weil das haben auch diese ganzen Polynesier in Sex State, diese Tonganesen und American Samoa, mhm. und Hawaiianer nicht so viele, aber all diese Polys waren nicht die klügsten. Aber die hatten Köpfe aus Stein. Und bei uns am Balkan gibt es eine Redewendung, Bosanska Glava, dieser bosnische Kopf, das ist so ein Kind, kannst du am Boden fallen lassen, nee, passiert nichts, <lacht> weil einfach wir diesen, diesen ärgeren Steinkopf haben. Ja. Und da weiß ich einfach, das war immer ein Kennzeichen, egal wie okay. stark und arg du bist, ich mhm. gehe in Drei-Punkt-Stand und ich fetz rein und du musst doch mal das Face-Mask fressen, bevor du glaubst, dass du mich displayst. Mhm. Also, kann ja. gut sein, aber wissen wir nicht, das werden wir wohl leider nie erfahren. Wie?
0: Leider nicht. Aber ich denke, in der jetzigen Zeit du und als Primetime würde ich, glaube ich, mich dann. Aber es ist schon okay so. Ey, also, ne? ey, wir wissen aber, es nicht. Passt. Aber ja, die und
1: Confidence, nicht. die wir für, die für, die gegenseitig für uns selbst ja, haben, ist halt auch, auch lobenswert. Ja, auf jeden Sehr Fall. Lobenswert. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann habe ich noch ein Zitat ausgekramt. Das fand ich so geil, aber auf meiner Recherche. Ich muss es einfach mal loswerden. Du hast mal gesagt, ich war in der Schule größer als die Lehrerin.
1: Das ist so geil. Was war denn da los? Ja, die war 1,52 Meter. Ach so, ja gut. Das ich, ist war mit, ich, mit, ich war mit 10 Jahren hat sie die Plateauschuhe angezogen. Hm. Weil ich schon mit 10 Jahren über 1,52 Meter war. Geil. Ja. <lacht>
0: war ah, herrlich, herrlich. Ich
1: war halt wirklich groß. Ich ja? habe im Kindergarten ja. den Kopf größer als alle. Aber ja, ich hm. meine Volksschule hat es nicht verblasen. Oder nein, die war... Die war um die 1,54, 1,55, sowas. Die war auch nicht zu klein. Mhm. Aber die hat dann die ganze Zeit die Plateauschranke, weil ich halt drüber geragt
2: bin. Geil. Ja. Herrlich.
1: Ja. Mhm. Also in der Volksschule war ich größer als meine Lehrerin. Und dann <lacht> da im Gymnasium in der achten Schulstufe war ich dann auch schon. An mhm. Zentimeter war ich auch schon 3, 4 Zentimeter größer als meine Lehrerin. <lacht> da hatte er in der höheren technischen Lehranstalt, da gab es eh dann, da war ich jedes. Eh das das lag ganz schlecht hin. Also mit also, 16 im, im U19-Nationalteam war ich 1,94, 1,95 und ich, die, letzten, ich. die letzten paar Zentimeter habe ich mir dann geholt bis zum 19. 20. Lebensjahr.
0: Nicht schlecht. Ja, also fast wie bei mir, kann man sagen, ja. ja.
1: <lacht> Na, mir wurde das auch erklärt, du kriegst halt verschiedene Wachstumsschuhe, einen Orgen mit 16, einen Augen mit 18, 19 und dann kriegst hm. du noch einen mit 24, 25, wobei das eben nicht ein Wachstumsschub ist, sondern ein Testoschub wenn du da trainierst, ja. also ein natürlicher Boom, ein, ein Peak-Push noch und das kannst du bis das 27 halten. Ist,
0: das war übrigens nur mal so als Anekdote für alle, auch für dich oder für alle da draußen, Ich, das war auch einer der Gründe, warum ich mit 15, also mit 15 äh, bei einem, ja sagen wir mal so einem Schüleraustausch, also heißt nicht Schüleraustausch, aber so einem ähm, Sprachaustausch in England äh, an der an der Südküste ähm, waren wir. Und ich war 15 und ich war derjenige, der Alkohol gekauft hat, weil ich ihn bekommen habe, weil die dachten, ich wäre 18.
2: ja, ja ich bin das, bin geht so, krass, das war so geil. Das, das war, ich war echt cool. ey.
0: Meine Güte. ey. Also ich kann euch übrigens nicht empfehlen, wenn ihr ähm, getrunken habt, in, äh, seit in England habt getrunken, ähm, geht nicht an den Strand und legt euch auf diese gestapelten äh, Liege. da Das geht nicht. Das, das ist nicht gut. Du wachst morgens auf und denkst, so, wo bin ich hier? Weil du hängst irgendwo oben in der Luft, weil du auf diesen... Ah. Auf, wie kann man nur? Naja. Und wir sind auch mal unsanft geweckt worden, ähm, auch, oder Kollegen von uns. Nee, war ich dabei? Doch, ich war dabei. Also es waren zwei verschiedene Nächte und einmal auch, auch am Strand wieder. Und da hast ja diese, diese Kabinen, diese Umkleidekabinen. Und dann hast du ja diese Toilettenhäuschen. Und ich weiß nur, da haben uns die Polizisten morgens, irgendwann früh morgens geweckt. Ich hatte so einen Kopf, einen dicken Kater. Und habe festgestellt, dass ich im Eingang vom Frauenklo gepennt habe. Kann man mal machen.
1: <lacht> Na, mein Highlight war noch bei den Vikings mit 18 nach einem Fußballspiel voll rausch. Am nächsten Tag hätte ich Schule gehabt um 9 Uhr in der Früh mhm. und es gab eine, eine Lernzielkontrolle in Stahlbetonbau und ich habe mich so anbechert, dass ich in, das Mädel, mit dem ich damals was hatte, habe mich ins Taxi gesessen, hat ein Taxler das Geld irgendwo und ihm die Adresse gesagt. Und ich bin so halb in dem Taxi und habe gesagt, warte, 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 bleib kurz stehen, ich gehe zum Bankomaten, dann kann ich mir noch 10 Euro holen beim, beim Geldautomaten, dass ich mir noch einen Döner kaufe bei mir. Geh in die Bank rein, versuch die Karte reinzugeben und fall einfach auf den Boden und schlafe ein. Und wach dort auf um 7.40 Uhr am Boden, im Foyer, weil die Bank dahinter erst später aufmacht. Im Foyer vom Bankomaten mache ich auf, schaffe auf die Uhr, ah, ich habe noch eine Stunde 20 bis zur Schule. Geh gemütlich nach Hause, dusch mich, zieh mich an, geh in die Schule und mach die Lernstinkontrolle. Und der Lehrer dann gesagt hat, er ist ein bisschen arg gestern, weil er es gerochen hat. Mhm. Ja, der Sieg... Der Sieg war ziemlich cool und wir haben mit die Buschen gefeiert. hab habe die letzte kontrolle abgegeben und musste nach Hause gehen. und gesagt, nein, ich muss mich hinlegen. Eine Geil. Stunde in der Schule heute, das geht nicht. <lacht> ja, das war auch damals, da so war ein Reality-Call mit, mit 18,5, mhm. 19. Hey, geh mal ein bisschen vom Gas am Wochenende. <lacht> ja. Also, Abendklo ähm, ist auch nicht schlecht. Nö, so kann man,
0: ist schon, ist schon ein Highlight. Apropos Highlight, ja, was, was denkst du über Wien? Was würdest du sagen? So, einfach so
1: also Wien ist die lebenswerteste Stadt auf der Welt mitunter wegen zwei Statistiken. Die öffentlichen Transportmittel sind ziemlich effizient. Man braucht wirklich kein Auto. Und das hm. Zweite ist, die Mietkosten für eine europäische Hauptstadt sind extrem gering und niedrig. Oh. Also da kann niemand mithalten. Ich habe zum okay. Beispiel sowieso eine Orge-Wohnung, 62 Quadratmeter, 500 Euro kalt. Oh. Ja, ja, mit Balkon. Ganz, ganz org war. Das Aber dann ist von... solche Sowas kriegt man im 7, 800... 900-Euro-Bereich, ja, wo ja. du aber in Finnland für ein Einzimmerstudio 1400 zahlen kannst oder in München auch, absolut ja. arge Preise Berlin etc. Und die verdienen ich aber nicht viel mehr, sondern das ist einfach, der Markt kontrolliert das so teuer und in Wien haben wir halt Gesetze, die das schützen, dass der Preis nicht steigt. Deswegen ist sie lebenswert, aber freundlich sind sie hier nicht. Also Wien mit? ist eine Stadt voll mit Grantlern mit? und der Wiener Kellner mit seinem eigenen Schnee, <lacht> du wirst dir denken, was bist du für ein unhöflicher, unmöglicher Bastard, ja. werde ich hier bitte behandelt, ich bin zahlender Kunde und der denkt sich nur, her, was willst du? Du, du spürst nach meiner Pfeifen. Ach, und so, es ist auf ganz eigener Schmäh auf die Art, aber ja, man <lacht> muss mal umgehen, dass viele Leute grantig und unfreundlich sind, mhm. ähm, aber man, man, man feiert das dann selbst. Mhm. Nach einer Zeit bekommt man das damit, Aber so auch im Sommer <lacht> ist Wien extrem toll. Du kannst hier so viel machen. Mhm. Und es ist wirklich eine weltoffene Stadt. Multikulti. Glaube also ich. wirklich durch und durch sehr divers. Und ja, Wien ist anders, sagt man so schön. Wien ist mhm. anders. Weil, wenn man sich ganz Österreich anschaut, die haben ja auch ihren, ganz Österreich hat ihr eigenes Bild von Wien und Wien mhm. ist Wien. Die finden von sich, sind die Tollsten, was wir auch sind, weil wir sind ja die Hauptstadt. Um, <lacht> <lacht> und, und na, es ist, Wien ist anders. Wien ist anders.
0: Okay. <lacht> und dann haben wir nämlich passenderweise, dass, deswegen musste ich mal fragen, die Frage war von äh, was hat es mit Wien und der Bratwurst auf sich und wo gibt es die Beste?
1: Naja, also Bratwurst wie Bratwurst gibt es, aber die berühmteste Form von Wurst, die, ge die gebraten mhm. wird, ist der Käsekreiner. Mhm. Ein Käsekreiner, das ist ein Kreiner, äh, das ist halt eine Bratwurst gefüllt mit Käse, mhm. die wird halt dann angebraten beim Hotdog-Würstelstand. Mhm. Da kriegst du einen Debreziner oder ein Frankfurter, das sind bei uns die Wiener Würstchen, die gekochten. Mhm. Die Frankfurter aus Kalbsfleisch zum Beispiel und dann hast du den Käsekreiner. Und der Käsekleiner ist halt das Highlight. Den kannst du aufgeschnitten haben mit einem Stück Schwarzbrot oder in einen Hotdog, in so ein Dings, reingestopft. Okay. So, so, so ein wecken Baguette mit Ketchup und Senf. Und äh, im, im Stichwort, also Stichwort in der, im, im Akzent oder im Slang in Wien nennt man die Wurst auch a, a Eitrige.
2: Okay.
1: A Eitrige mit einem 16er-Blech. Das 16er-Blech ist das Otterkringer Bier. Das ist eine Brauerei aus dem Bezirk Otterkring. Ah. Okay. Und da sagst du immer, du wirst der Eitel geben mit einem 16er Blech und ein Bugel. Der Bugel oh, ist Gott. halt, wenn die Wurst dann raushängt, nimmt man das abgeschnittene Brot und steckt das noch auf die Seite rein, wo die Wurst raushängt. Und der Käsekreiner ist einfach wirklich Wahnsinn. Crack. Also Köstlich. Ich, oh mein Gott. Ich das glaub, ist die Go-To-Bratwurst, ja. die du haben willst. Okay,
0: also ich muss echt dich echt mal als, als Go-to-Guy, als, als Fremdenführer buchen. Ey. Wenn ich, ich wollte das den... eben
1: sagen, weil du es vorhin erwähnt hast, ich wollte dich hm. unterbrechen, wenn du nach Wien kommst, mein Lieber, hm. jeder hm. Importspieler, der bei den Vikings spielt oder jeder Ausländer, wie ich sie so schön nenne, der zu uns kommt, kriegt meine berühmte Tour durch Wien. Hm.
3: Also ich
1: habe eine fertige Tour aus dem ersten Bezirk Geil. durch die Stadt, wo wir auch bei einem Würstelstand stehen bleiben, wo Sehr wir uns gut. auch einen Kaiserschmarrn holen können. Hm. Und kriegt man auch eben die Geschichte dazu, random Infos und all die coolen Sachen, die der normale Tourguide nicht drauf hat. Wie unter anderem Wiener Sagen. Das uh. ist so Mythen und Legenden, das nennen wir Geil. bei uns Wiener Sagen. Ein Kern Wahrheit und ein mhm. Außenrum dazu erfunden, weil es halt wörtlich weitergegeben wurde. Mhm. Und davon haben wir auch cool. genug bei uns.
0: Also Sehr wenn gut. du hier
1: dich entscheidest, du kommst nach Wien und ich habe Zeit, schau, dass wir uns treffen, zusammenkommen und Nimmst vielleicht die Frau mit, zeigst dir ein bisschen Wien und oh ich habe ja. euch eine nette Tour durch die Stadt.
0: Das wäre gut. das wäre ja, gut also ja.
1: Ich kenne meine Stadt und ich mag meine Stadt. Ich liebe meine Stadt, bin stolz gut. auf meine Stadt und dementsprechend kriegst du die legendärste Tour, falls du je herkommen solltest.
0: Ähm, wann, wann fängt die Elf-Saison nochmal an?
1: Am 1. Mai fangen die Trainings an und die erste mhm. Juni-Woche fängt die Saison an. Die okay. Vikings natürlich als amtierender Meister bekommen in der ersten Woche die Bay Week. Danke, mhm. liebe Elf. Ja. Ihr fällt es so ohne den Vienna Vikings an. Aber passt schon, passt Ja, schon. ist schon okay. Ne? Woche zwei melden wir uns dann und wird schon gut gehen. Passt, ja. schon. passt schon. Passt schon. Passt schon. Nimmst du uns die Bayerweek, passt schon. Erste Woche. Irgendwer muss sie ja das bekommen. Leider ja. bekommt sie dann Aber den Und nicht Meister. der Meister. Ist ja, in Ordnung. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Ist
0: okay. <lacht> ihr merkt den Unterton. Ihr merkt es richtig, ne?
1: Gefühlt <lacht> gegen die Augenbrauen wieder hoch. <lacht> Nein, nein, wirklich, ich welche ja. sich da auf Einfach eine neue Challenge, die uns zugeworfen wird, die ja. wir mit vollem Elan angreifen und attackieren werden.
0: Sehr gut. Ähm, nee, ich guck mal, ich werde das gleich mit meiner Frau besprechen auf jeden Fall. Ähm, also das, das geht gar nicht anders, da müssen wir echt mal, und wenn es nur mal so ein Wochenende, einfach mal wirklich so ein, ne, die Stadt erleben und, ähm, ja. Absolut. Einfach mal so, jetzt gucke ich mal, was haben wir denn noch? Eine Frage, also ich kombiniere das mal so ein bisschen. Also deine Karri bisherige Karriere, wenn wir mal so zurückblicken, ne? wenn wir uns mal umdrehen und dann gucken wir mal so Richtung zurück bis 2005. Würdest du alles nochmal so machen? Würdest du irgendwas ändern?
1: Also ich würde... <lacht> Ich habe es halt nicht gewusst, ich muss das annehmen, aber ich würde es mir gut überlegen, ob ich Sacramento State gehen würde. Ich würde schon hm. schauen, dass ich Division 1A gehe. Hm. Also vielleicht zuerst ins Junior College gegangen wäre. Hm. Das Problem ist, das hätte meine Eltern meine Eltern mir zahlen müssen und mich da unterstützen müssen und da hast du keine Knee-Braces. Wenn ich da verletzt, bist du raus.
2: Naja, also
1: das Risiko von dem her. Ähm, ja, würde ich, würd ich Sachen anders machen. Natürlich. Ich würde nicht so viel feiern und ähm, die 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 mich ablenken lassen auf die Art und Weise. Und egal, wo hm. ich bin, ich würde vieles anders machen. Und ich würde auch nicht Politikwissenschaften studieren.
0: Ah, okay.
1: Ich würde ja. was anderes studieren. <lacht> also in okay. dem her, ja, jetzt hm. rückblickend, würde ja. ich vieles anders machen. Okay. Ja, ähm, aber. Was footballtechnisch ist, ähm, Vikings nicht, nein. Aber vielleicht ein anderes College. das Und vielleicht hätte ich 2016... Hm? noch nach Braunschweig gehen sollen, weil die wäre Meister geworden, dann hätte ich meinen GFL-Titel nämlich auch geholt. Ist... Und hätte ich mal die ganze Saison spielen müssen, ich wäre nach der Sommerpause gekommen. Hm. Also das hätte mich auch noch interessiert. So. <lacht> also noch vielleicht die GFL-Saison hängt und dann hm. geschaut, dass ich zu den Vikings zurückkomme <lacht> oder vielleicht dann schon woanders gespielt hätte und gar nicht nach Wien zurückgekommen wäre. Hm. Das wäre ja, auch man's. eine Option. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt das Bundesheer nach, also hm. die, das Militär, das Pflichtmilitär in Österreich. Hm. Hm. Ja, da gibt es vielleicht ein paar Sachen in der Zeitspanne, die ich anders gemacht okay. hätte, nach Amerika, weil ja, im Nachhinein betrachtet ist das Ja,
0: mein Gott, ich wollte gerade ja. sagen. Und ähm, ja, da möchte ich noch nicht mal wissen, äh, also AFL, ELF, College Football, von den Ligen, in denen du gespielt hast, oder auch spielst, welche war oder ist dir die liebste, was würdest du sagen?
1: Ja, die ELF. Die ja. Saison hat viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Ich liebe die Elf, sorry. Ich liebe die Elf. Und die das Jahr im Finale auch Spaß macht, aber das ja, ist aber die, die ultimative Competition jetzt. Das okay. ist wirklich, da sind so viele gute Spieler dabei.
3: Mhm.
1: Ja, das, weil College war einfach nur mühsam. <lacht> du spielst am Samstag, du fliegst mit dem Flieger nach dem Spiel, dann direkt in den Flieger zurück und Stress, Stress, Stress. Du spielst gegen diese nun ist wie Cal, Arizona State, San Jose State, nur um den Arsch aufgerissen zu bekommen. Mhm. Ja, da bist du mhm. in der Elf, jetzt bei den Vikings, bei einem Winning-Programm, wo wirklich ja. Winning und Leadership und Brotherhood ganz, ganz groß geschrieben wird. Weil wirklich, Das war das engste Brotherhood, was ich je hatte, war letztes Jahr. Okay. Wir waren wirklich so eng zusammen, alle Spieler miteinander und es war so ein gesundes Arbeitsumfeld. <lacht> Das, das habe ich noch nie gehabt. Und Kopf auf Holz, dieses Jahr wird noch besser. Noch besser. Weil wir noch ärgere Leute zu haben, die auch in den Kader passen. Und es mhm. wird eine Show. Es wird eine Show.
0: ja gut. Kommen wir gleich noch zu. Also ein bisschen. Ähm, was habe ich denn noch? Achso, der persönlich bisher beste Moment in deiner Karriere.
1: Ja, Ach. der Sieg gegen die Colorado Buffaloes in meinem allerersten Collegiate Start. Mhm. Wir sind, also ein Spieler war vor mir, nachdem ich mir meine Knöchel verletzt habe und er hat am Mittwochabend-Training verschlafen
2: mhm.
1: und somit wurde ich Starter und mhm. habe meinen ersten Collegiate-Start gehabt in Boulder gegen die Colorado Buffaloes, wo jetzt Coach Prime coacht. Ah. Und jo. wir haben es geschafft, mit einem Last-Second-Field-Goal 27-24 zu gewinnen.
2: Mhm.
0: Nicht schlecht.
1: Stadion, 60.000 Leute passen rein, ca. 40.000 waren da, und auf einmal Totenstille. In fünf Minuten ist das Stadion leer, Colorado hat uns nicht mal die Hand geschüttelt, ist gleich vom Feld gegangen.
2: Oh.
1: Herst, ich habe mein Leben, ich pack wir alles stehen in der Mitte. Ralphie, der Buffalo, heißt ihr Maskottchen. Und wir mhm. alle schreien, fuck you, Ralphie! Und zucken aus und tanzen am Feld und das Spiel werde ich nie vergessen. Das ist wirklich und nach dem Spiel hat auch der Coach so einen Notizblock gehabt und vorgelesen und gesagt, jedes Mal kommen Leute zu mir und regen sich auf, dass sie nicht genug Spielzeit bekommen, nicht genug Raps im Training, nicht genug Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich euch ein paar Leute vorlesen, die sich nie aufregen. Die einfach nur den Mund halten, ihre Arbeit erledigen, den Kopf runterbeugen und an die Arbeit gehen. Und sich letztes Spiel ihren Starting Spot bei Sacramento State somit verdient haben. Und mein Name wurde halt vorgelesen mit ähm, 94,7% Grade-out. Mhm. Und haben gesagt, da, Ratchet Freshman hat die Partie seines Lebens gespielt, boom, fixiert, rechter Deckel. Und ja, das werde ich nicht <lacht> vergessen. Das war schon ein echt, echt toller Moment.
0: Glaube ich. Und ähm, ja, was hält die Zukunft bereit? Beendest du denn wie in deiner Karriere vielleicht? Eventuell? Ja,
1: definitiv. Ich gehe habe ja. um also ich hab mich jetzt, Ich versuche mich jetzt für Master einzuschreiben, hm. Master of Education. Hm. Der wird mich zweieinhalb, drei Jahre dauern und ja, ich habe jetzt geheiratet, jetzt komme ich an die Kinderplanung,
0: mhm.
1: sobald meine oh. Frau jetzt nach Wien ziehen kann und die Papiere bekommt und alles passt. Also so, wo, wo? so, ich so, höre
0: jetzt wieder. Jetzt wieder, ja. sie
1: lebt und arbeitet in Bosnien und mhm. ähm, ja, wir haben jetzt geheiratet, jetzt ändert sie ihre Dokumente und dann reichen wir den mhm. ersten Antrag ein, dass sie den Daueraufenthalt bekommt, weil cool. Bosnien ist halt ein Drittstaat und gehört nicht zur EU noch. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das hier passieren wird, aber dementsprechend haben wir da ein bisschen Bürokratie, die wir noch durchmachen müssen, mhm. aber ja, und dann Kinderplanung, Familienwunsch ist da und ja, nach der Saison, weil ich habe auch nur jetzt ein Jahr verlängert, viele mhm. haben mir gesagt, hey, jetzt hast du den Titel geholt, ist das nicht dein Highlight? Naja, ich würde schon noch gern vielleicht im österreichischen Nationalteam jetzt Halbfinale und Finale spielen, äh, wir möchten das erreichen, was noch nicht erreicht wurde. Frankfurt mhm. hat den Titel zuerst geholt, wir als zweites. Was mhm. aber noch kein Team gemacht hat, ist den Titel Back-to-Back Back zu holen. Ja. Zwei Jahre hintereinander. Und natürlich, als Liga gab es jetzt zwei Jahre, nein, jetzt im dritten Jahr ist es möglich. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können, wenn alle gesund bleiben. Und ja, das würde ich mir wünschen. Und dann mhm. mit der Dynasty quasi, obwohl Dynasty, glaube ich, ist es erst nach drei Siegen oder so, <lacht> dass ich mit, diesem, mit diesen zwei Jahren dann aufhören kann und vielleicht noch mit dem Europameistertitel. Wobei... Mhm. Der Europameistertitel ist ohne Team Deutschland und ich habe mit Team Deutschland noch eine Rechnung offen. Oh, oh. Also weiß nicht. Leider wird es dazu nicht kommen. Das Nationalteam ist ja wieder jetzt aufgelöst, nicht aufgelöst, schon fatal, fatal übernimmt. Der ja. ist eh einer der besten, die dafür möglich zum Auswählen ist. Das fand ich hier eh super, dass sie ihn habt, Aber typ, ja, ja ähm, Definitiv noch dieser Two-Pete, falls er möglich wird, wovon ich überzeugt bin. Und ja, nach dem Two-Pete dann äh, ins Coaching. Ja, man also gerade Ich will auch Seminare geben. Mhm. Nach Serbien fahren, nach, nach Bosnien, wo auch immer. Wo, zwei, so ein, zwei Tage Seminare vororganisieren, wo Leute hinkommen können und dann coachen. Oder mhm. dann auch im Vikings-Nachwuchs coachen oder in einer Mannschaft, wo sie halt einen Coach brauchen. Falls sie einen brauchen, da würde ich schon gerne übernehmen.
0: Ja, das, das klingt doch nach einem Plan, würde ich ja sagen. Also. Coach, da so, glaube, glaub, da sehen sich auch viele drin, ne? so als ehemaliger Spieler hinterher mal, als Coach. Viele warum...
1: gute Spieler sind nicht automatisch gute Coaches, das habe mhm. ich auch gelernt, auf die harte Art und Weise, mhm. aber ich habe jetzt doch schon ein bisschen länger gecoacht und versuche halt wie bei meinem Unterrichten immer bei mir selbst zu reflektieren. Mhm. Und was ich halt jetzt gelernt habe in letzter Zeit, überhaupt im letzten Jahr, ist keep it simple. Keep it simple. Schau, dass du Arbeitsanweisungen gut gibst, nicht zu detailliert und mhm. dass du etwas immer progressiv aufbaust je nach Stufe, Wissen, Talent musst du unterschiedliche Sachen angeben. Ja. Und von dem her ja, würde es mich freuen, wenn ich coachen kann. Aber auch natürlich auf einem Elite-Level, weil da der, der große Unterschied ist bei mir, die sind die Filmeinheiten. Wenn wir den mhm. Film schauen oder mhm. uns selbst analysieren. Was ich da alles gelernt habe in den Staaten, worauf man da ganz genau schauen muss, ja. will ich weitergeben und andere mhm. helfen und besser machen.
0: Klingt echt nach dem Plan. Also, ich glaube, dass, ja, doch, wir bleiben da dran, wir verfolgen das alle. Ja, Dann ähm, haben wir noch, also, eine abschließende Frage, was das angeht. Was ist denn deine Lieblingszahl mit Football-Bezug?
1: Hast du eine? Naja, meine Jersey-Number taugt mir. Also, die ja. 61, weil sie ist sehr unüblich für einen Tackle. Ja, ne? Das war aber so eine Geschichte, ich war im Junior-National-Team, hab die Nummer bekommen, war nicht glücklich hm. mit der Nummer und hab gesagt, fuck it, warum legst du dich über die Nummer auf, mach die Nummer einfach legendär. Ja. Und bin dann so dass die mit der Nummer gekommen und gesagt, okay, das ist ein gutes Juju, das nehme ich mir mit. Mhm. Und habe dann in der Kampfmannschaft gesagt, heißt, ich würde gerne die 61 haben. Und habe sie bekommen. Und dann in Sacramento State habe ich auch die 61 bekommen, weil alle anderen Nummern sowieso weg sind und keiner die 61 haben. Das ist Ach, eine Center Guard Nummer. Und habe <lacht> gesagt, passt, ich mache die 61 zur Legenden Nummer. Und seitdem ist das meine Favorite Nummer. Aber Geil. sonst eine Zahl, äh, die mir... Äh, <lacht> Liegt ist halt, weiß ich nicht, der eh die eigene Nummer. Sonst gibt es keine ja, ne? Zahl oder eine sagt, eigentlich jeder. sagt jeder. Meine Lieblings, meine Lieblings, mein Lieblingsteil eines Spiels ist der vor minute drill hm. Das ist mein, also, wenn die ohne das Spiel gewinnen kann, hm. das ist das ist mein absolutes Szenario. <lacht> Lieblingsszenario. Cool, zwei First Downs und wir gehen nach Hause.
2: <lacht> ja,
0: sehr gut. Doch ähm, vielleicht ein bisschen ELF ähm, dazu. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, klar, äh, aktueller Champion, die Werner Vikings, ähm, da war nämlich die Frage von Medilli noch, wie, wie siehst du denn eure Chancen, den Titel, haben wir schon drüber gesprochen, aber den Titel in der kommenden Saison zu verteidigen, weil du sagst, es ist Back-to-Back, -back. was, naja, was du?
1: Vorteil ist, wir haben diesmal den Walk. wir haben definitiv mhm. die einfachen Gegner bekommen in unserer Conference. Mhm. Berlin und Raiders sind ernst zu nehmen, die restlichen kenne ich nicht. Mhm. aber man kann auch nicht glauben, dass die da ein orges Problem darstellen werden, mhm. wenn wir unseren Fußball spielen und uns auf uns konzentrieren, wie wir es immer machen. Was die Gefahr eben ist, wenn du so einen Cakewalk hast oder eben vielleicht ist das keiner und ich bilde es mir jetzt nur ein, das kann mhm. gut sein, wenn wir das zurückkommen, dass du dann, wenn du einen orgen, orgen Gegner hast, und das sind ja mal definitiv diese Conference, wo Paris, Frankfurt, äh, äh, Hamburg, ja. Stuttgart, das ist eine orge Conference dort, wenn du dir die spielen musst, wenn du dann so ein Team bekommst, das ist dann die Gefahr, dass du dann ein, 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 ein unsanftes Erwecken erlebst und hoffe ich nicht, dass es <lacht> passiert, dass wir da genug Veteranship haben und jeden ja. ernst nehmen und uns dementsprechend noch vorbereiten, aber ja, das ist die Gefahr, die einzige, aber sonst, ich bin nicht davon überzeugt, weil man sieht es ja doch jetzt nicht im Internet, wer alles released wurde, äh, wer ja. alles äh, gesigned wurde. Wir haben ja nur ein paar Signings rausgehauen. Aber meine lieben Leute, die Vienna Vikings, der Kader von dem Jahr wird noch ärger als der Kader vom letzten Jahr. Ich hab's okay. euch gesagt. Ja? Die Offense, ja. der Receiver Core, such dir aus, wenn du nicht covern kannst. Mhm. Du wirst zwei covern, drei covern können, aber einer bleibt immer übrig. Such dir aus, wen du willst, dass der dir die größten Probleme macht. Das ist das. Okay.
0: Fertig. Ihr habt es hier gehört. <lacht> Dann haben wir noch, ich wusste es auch nicht, äh, hat mir hier wohl rausgefunden. Also du bist im ELF all Second Team. Da schreibt er, da drängen sich die Fragen auf. Hat es für das erste Team nicht gereicht? Wie viele Teams. Teams gibt es und finden Spiele mit dem Team statt. Das ist gemein, oder?
1: So, ist nicht gemein. Wie, wie hieß der Typ, der das gesagt hat? Medildi. <lacht> Medildi, so jetzt ich dir was. Weißt du, wann diese All-Star-Team-Liste rausgekommen ist? Ja. Circa eineinhalb Tage vor dem Finale in Klangfurt. Hm. Viele Spieler haben sich aufgeregt. Hey, hast was, Alter, ich weiß, ich bin besser als dritte Liste, zweite Liste. Und natürlich als Leader und Kapitän meiner Mannschaft habe ich versucht, auf eine Sache zurückzugreifen. Mhm. Scheiß auf diese All-Star-Liste, der Titel ist für immer. Keiner erinnert sich an diese Liste in zwei Jahren, aber jeder weiß, wer diesen Titel geholt hat. Sollen die alle auf der Liste sein? Sie sind zu Hause und weinen, weil wir im Finale sind. Scheiß auf diese Liste. Und deswegen, alle haben dann gesagt, ja, du hast recht fuck Shit. Und ja, wir sind dann ins Spiel gegangen und mhm. haben gezeigt, herst, was wirst lieber haben? Die Liste oder den schönen Ring um den Finger, der dann glitzert, glitzert und glänzt ja. und so schön ausschaut. <lacht> ja na, Wir haben uns für den Ring entschieden. na okay. Spaß. Ich weiß nicht, warum wer das aussucht hat. Viele Entscheidungen mhm. waren fragwürdig, aber noch einmal, Lukas Holub, unser rechter Deckel, war nicht Uh, uh, Rookie of the Year, obwohl er das ganze Jahr gespielt hat und Sam Michael und die ärgsten Defensive Ends unter Kontrolle hatte, sondern sie haben einen Receiver gewählt, der drei Spiele hm. gespielt hat in Leipzig hm. und nicht einmal so toll war. Keine Ahnung, warum gewisse Entscheidungen getroffen worden sind, aber auch andererseits, we do not care. Es könnte mir Paris sein, Banane, wurscht, egal, weil wir haben den Titel geholt und darum ging es letzten Endes. Keiner wird sich an diese Liste in zwei Jahren erinnern, aber jeder wird wissen, die Wiener Vikings haben im zweiten Jahr der DLF sich den Titel geholt in Österreich und sind über Hamburg drüber gefahren.
0: Mhm. Ja, siehst So nämlich. Ähm, daraus hätte ich gerne ein aus dieser Antwort mit Dildi, da hätte ich gerne ein Meme draus. Das wäre ja, schön. Ja, ja. <lacht> <er> <lacht> Er ist übrigens, er ist übrigens äh, also Stuttgart, das heißt, er ist auch, glaube ich, ein Fan der Search, so ein bisschen. Na, man ja, weiß Ja, ich muss cool. sagen,
1: diese Search-Fan-Crew, die dort im Stadion war, die waren respektvoll und cool und ja, die gehen gerade, die gingen durch harte Zeiten mit Stuttgart, ja. was passiert ist letztes Jahr. Aber sie sind ja, trotzdem klar. loyal geblieben und dahinter. Und ich sage euch eins: Stuttgart-Fans. Ihr habt es nicht Jetzt Jordan Newman, jetzt Wille Valasti, ihr habt seinen Kader aufgesteckt mit Leuten, mhm. die was drauf haben ja. und die sind umgeben von gutem Coaching. Ich habe mhm. für Jordan Newman gespielt 2011. Der Typ ist eine Legende, ich feiere ihn als Mensch, er ein guter Mensch und ein super Coach und Stuttgart ist dieses Jahr in guten Händen. Und ich freue mich auch zu sehen, wie leibend diese Kehrtwende von Stuttgart wird. Ja, Weil sie haben ja. ein super Stadion, sie haben super Ressourcen, Media-Leute, alle urlieb, alle hilfsbereit, alle lieben Football. Fast, <lacht> passt, passt. Ja, Aber dieses Jahr werden. werden sie gewinnen. Kann was also werden, ja. 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 Ich bin auch
0: mal also generell ähm, auf die neue ELF-Saison gespannt, neue Teams. Wie gesagt, haben einige aufgerüstet. Ja, ihr, klar, die, die Ryan, also Ryan Fire hat aufgerüstet. Alle, also Es wird es wird eine geile, spannende Saison, auf jeden Fall. Deswegen hoffen wir mal das Beste. Wollen wir mal eben noch noch ein bisschen NFL, ich habe nur zwei Fragen. Ähm, einmal bist du Fan einer Franchise, erstmal?
1: Na nicht wirklich. Ich bin Fan von Spielern. Ah, okay. Ich schaue gerne Spieler, aber ja. Welche? Franchise nicht wirklich. Es gab die Philadelphia Eagles von 2005, wie ich im Fußball hm. angefangen habe, Donovan McNabb, Terrell Owens, Brian Westbrook, das, das Team, was dann Brady geschlagen hat. Aber danach kam ein Verwandter von meiner Mama, ein Cousin aus Chicago, und hat gesagt, bist du verrückt, du kannst kein Philly-Fan sein.
0: <lacht> Lass dich zeigen, ich will mal ah, okay. hinter mir. Ja, ja, ja. Auf ja, jeden Fall. Gronk ist auch ja. ist auf meinem, äh, unter meiner Haut und alles. Also, Gronk ist. Ja,
1: der Typ seiner Maschine. Also, wenn ich so, ihn treffen würde. Spieler, würde... die mich interessiert haben, wie ein Khalil Mack, da habe ich Spiele oh. geschaut, wo er gespielt hat, ja. wo ein Peyton Manning gespielt hat, wo mein ehemaliger Geil. Mitbewohner Todd Davis noch gespielt hat bei den Broncos, die habe ich mm. geschaut, den auch die Super Bowl-Court hat. Jetzt dieses Jahr die DeAndre Carter mm. von, den, von den Chargers, der Receiver, der kleine Anser, ja. der war bei Sex Date, den kenne ich die schaue ich mir halt gerne an. einen Patrick Mahomes schaue ich mir gerne an. Aber mm. so, dass ich eine Franchise mag, nee, nah, nicht wirklich. Nicht wirklich, okay.
0: <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir mal so langsam zum Ende. Und ich habe noch den ähm, <lacht> Gruß der Woche. Und du darfst, ich habe das gar nicht vorher äh, erwähnt, aber du darfst Leute grüßen, wenn du magst. Egal, jetzt wen, ich, wie viele. Jetzt habe ich alles... hier
1: schon ein paar gegrüßt.
0: Ja, ähm, oh, einfach raus.
1: Ja, wen grüßt ihr? So, also, hallo, liebe Grüße an die Mama. Oh. Mama muss immer sein. Person liebt dich. Meine das Frau ich das nicht anhören, weil sie kein Wort Deutsch noch versteht. Die ist jetzt gerade genau. ein bisschen nachlernen. Aber ja, wen lasse ich grüßen? Keinen Plan, um ehrlich zu sein. Ja, oh ja, wie ich immer, wie immer, natürlich. Ganz liebe Grüße an alle die Leiber der Elf. Ich freue mich, <lacht> euch dieses Jahr zu sehen, meine Lieben. Ganz dickes Bussi aus Wien. <lacht>
0: Was war das denn? Ja,
1: geil. <lacht>
0: ah, herrlich. Und dann sagst du noch von wegen hier keine Kampfansage und ich soll nichts sagen. Ja, okay. ja ein bisschen provozieren muss Ein ja, bisschen ja. Ein Target
1: muss man haben. Ganz ja, ein, wenig, ja. ein ganz ein kleines. Ja, ja, ja. Nach letztem Jahr überhaupt, nach letzten Jahr mhm. überhaupt. Keiner wird ja. mir da was schenken. Und Ach. keiner soll doch bitte irgendwelche Angst mhm. haben, Sondern komm, bring your A-game und let's get it ja. on. Schauen wir uns an, haben wir haben ja die Trenches uns aus einem Grund ausgesucht. Wir wollen es wissen. Und der einzige Unterschied ist, keiner attackiert den O-Liner direkt. Die wollen ja alle an uns vorbei, aber wir attackieren sie direkt. Und das ist der feine Unterschied. Mhm. Stimmt.
0: Aber das mit deiner Mama war nicht total süß. Also das ist ja. doch mal Liebe, so muss das sein.
1: Muss sein. Ähm,
0: deswegen, ja, wenn ich darf, ich habe auch ein paar Grüße natürlich. Ich habe ja immer. Natürlich, immer, das ist dein ähm, Zu Ja, aus. ja.
1: Zukos. Ich grüße
0: auch mal meine Mama ganz lieb, die müssten noch im Urlaub sein, ja, ähm, habe ja letztens noch Urlaubsgrüße geschickt, ich finde das immer so toll, weißt du, meine Mutter verreist dann und schickt mir dann per WhatsApp Bilder und sagt, guck mal, wie schön es hier ist und ich gucke hier raus und denke, ja, ja, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, go fuck yourself, das wäre jetzt gemein, aber Regen, kalt und du hängst da irgendwo in der Türkei, was ich wo, schön, 25 Grad, Dankeschön, Mama, aber nein, liebe Grüße. <lacht> hat sie sich verdient, ist Rentnerin, auf jeden Fall.
1: Absolut. Ne? absolut.
0: Also wer, wer viel gearbeitet hat, wer mich großgezogen hat, hey, Respekt und hat sie sich verdient. Ich grüße natürlich alle Höhlenmenschen da draußen, auch äh, erstmal die Leute, die heute die Fragen gestellt haben, an alle, die die Folge hören. Ähm, Dankeschön. Dann nochmal einen ganz lieben Gruß an Stefan, das ist der Verkäufer meines neuen Autos. Ähm, danke nochmal dafür. <lacht> und ja, achso, zwei Leute habe ich noch. Einmal ähm, Ingo Hübner, der Präsident der Soling-Paladins. <lacht> ähm, ich sag mal so, also es steht bald ein Gespräch an, ähm, auch nochmal ein bisschen zukunftsweisend für die, für die Höhle hier, für den Podcast, weil er ist ja auch ein mhm. großer Supporter. Cool, und, cool. Lieber Ingo, es wird Zeit, ich weiß nicht, ob du das verstehst, Ingo, aber es wird Zeit, dass wir uns versenken, okay? Also, hier, ne? so. Mhm. Absolut, <lacht> absolut. Und absolut. Ab, last but not least, Grüße von Alex und von mir an, ähm, ach, jetzt ich den, bin ich denn blöd, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ey, ich Matthias hab's so... Stocker. Ja, Mann, was ist denn los mit mir? ey? Matthias, Matthias das tut mir Der so hat leid. so viele
1: wirklich. Schläge am Kopf. Was ja, schon. wahrscheinlich. Da hörst du mich. Äh, ja. Bratte, keine Sorge. Ich werde ja. ihm schon sagen, wie du heißt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, also ich kann es ja jetzt mal sagen, meine Frau verprügelt mich ab und zu mal, deswegen kriege ich immer einen ab. <lacht>
1: Nein, ja, ja, schieb's <lacht> auf die Frau. Sehr froh, dass sie das nicht hört. Meine ja, Frau wird mir jetzt einen Arsch aufmachen. Ja, ja. ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Auf Kommt gleich hier rein. Schieb's auf die Frau, da bist du stark. Also, ich wenn ich
0: so wenn gleich der Ton weg ist und das Bild hier verzerrt und die Tür auffliegt, dann wisst ihr Bescheid. Nein, natürlich nicht. Liebe meine, ach so, schöne Grüße auch meine Frau. Ich liebe sie über alles, wirklich. Ja, ja. wirklich, wirklich. So, ähm, jetzt bin ich natürlich wieder schlecht vorbereitet, aber das macht überhaupt nichts. Denn.
1: 22.10 Uhr. Ich weiß. Sein, aber ich muss jetzt noch eine Stunde vorbereiten morgen für den Förderkurs um 7. Deshalb. Muss noch was fertig essen.
0: Machen wir schnell, und zwar erstmal den hier. Wir gehen ganz schnell in die Vorschau. So, ähm, ich fasse mich kurz Nächste Woche zu Gast Lorenz Regler Wide Receiver von der Frankfurt Galaxy Ja, da freue ich mich drauf Auch ELF natürlich, ist ja klar Ja, ansonsten Damit es noch schneller geht Hauen wir jetzt noch Also vor die Folge, hauen wir jetzt noch schnell raus Dass wir traurig sind und in die Verabschiedung gehen ja. Es ist traurig, aber alle lachen, Es ist gut. Ja, muss. So, ähm, ja, Abschied. Das war's. Ähm, ich sag auf jeden Fall schon mal Danke an dich, Alex. Ähm, also es war richtig geil. Es, war, es hat, war sehr viel Humor dabei, sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Interessantes. Ich habe noch nie einen Spieler gehabt oder einen wirklichen Gast, der so auch irgendwie so eine Mischung aus Motivation, so ein bisschen Stichelei, aber immer... Auf jeden Fall das, das Mindset war immer dabei, hat man gemerkt. erst also, ja. erstmal ja. drauf. Also Respekt, Respekt. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, war lustig, ähm. war ziemlich lustig. Und danke, dass ich dabei sein durfte, ja, dass ich die Einladung bekommen habe. Es,
0: es, es war mir eine Ehre, es war mir ja. ein Gedicht. Ähm, war euch ein
1: Volksfest.
0: Ja, wirklich, für euch da draußen. Also besucht mal Wien, ne, wenn wenn Alex dann Zeit hat. Nicht alle auf einmal. Er muss ja, ja. auch mal planen können für die für die Guide-Tour. Aber ansonsten lasst Liebe dafür Alex, lasst Liebe dafür die Werner Vikings. Geht doch gerne mal ins Stadion oder wenn die Vikings äh, nach Deutschland kommen zu uns hier, guckt euch das an. Nummer 61. Ja, Instagram könnt ihr ihm gerne folgen. Wie gesagt, er ist vergeben, also keine Chance. <lacht> Ach, es komm, gibt doch
1: lauernde Dressen von mir, wenn wir schon dabei sind, meldet mhm. euch. Also, ihr müsst kein wiener Vikings-Fan sein, aber ihr könnt gerne mal zu einem Spiel kommen und ein Alex Milanovic-Fan sein.
0: Und. Ähm dann hau jetzt deine letzten Worte raus und dann sage ich nur noch Goodbye 88 oder so. Aber hast du irgendeinen geilen Spruch oder irgendwas Cooles, irgendwas fettes, fetziges? Oh, lass mich überlegen, kommt. lass mich überlegen. Jetzt kommt richtig was irgendwas. Um. Milanovic Style.
1: Hup, hup. Hm, jetzt fällt mir nichts ein. Jetzt bin oh ich um das Boot. eben wie ich immer sage nach jedem Fußballspiel. Meine Lieben, es war mir ein Volksfest und wir sehen uns definitiv in Wien. Tschüss Papa, ciao mito. Ich habe fertig.
0: Eight auf the gate. Ja, macht's gut nach Das ist der Weg.